0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, ich bitte dich, wir laden dich jetzt ein, dass du die Kontrolle übernimmst, dass du sprichst, dass du redest, dass du Herzen zum Hören gibst, Ohren zu verstehen und zu hören und unsere Augen öffnest für deine Wahrheit, für dein Wort, für deine Gegenwart, für die Pläne, die du mit uns hast, für die Pläne, die du mit deiner Gemeinde, mit deinem Haus, mit deinem Leib und deiner Braut hast. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du Öl ausgiehst, die Salbung zu reden und zu empfangen, zu geben und zu nehmen und im Geist sich connecten mit dem Himmel. Und ich segne jeden, der hier ist und jeden, der online dabei ist, damit das Wort ewige Frucht bringt, bleibende Veränderung, Glauben hervorbringt, Offenbarung des Himmels und dass wir Täter des Wortes, Wortes werden, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Wow. Ich möchte euch ähm, zur Einleitung ein paar Gedanken weitergeben. Ich glaube, dass wir, wir alle wissen, dass wir in einer intensiven Zeit leben, in einer wichtigen Zeit und herausfordernden Zeit. Die meisten von uns wissen genau, dass der, das ein oder andere in unserem Leben die letzten zwei Jahre sich deutlich oder teilweise krass verändert hat. Einige von euch haben liebe Menschen entweder verloren oder sind krank geworden, Covid, was weiß ich, die Wirtschaft, die Finanzen, die Arbeitsstellen. Und es ist so ein Aufbrausen der Gesellschaft und der Leute werden immer, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich, dünnhäutiger ja, Leute, das Diskutieren wird härter, die Meinungen, die Gräben werden größer. Und wenn es etwas gibt, was wir in dieser Zeit unbedingt brauchen, dann ist das Weisheit. Weisheit Gottes. Wir brauchen Weisheit als Volk Gottes. Du brauchst nicht nur Offenbarung. Offenbarung bedeutet, dass wir wissen, was die Wahrheit ist. Das ist richtig und wichtig. Aber die Wahrheit alleine bringt uns auch manchmal nicht weiter, wenn wir nicht mit Weisheit erfüllt sind, was wir damit machen. Du kannst die Wahrheit nehmen und sie irgendjemandem über den Kopf hauen. Und wir sind garantiert keine Gemeinde, die sich scheut, Dinge zu konfrontieren. Wir sind nicht soft oder sensitiv im falschen Sinne oder irgend sowas. Dass wir, dass wir nicht, nein, wir stehen zur Wahrheit, wir predigen die Wahrheit und das, manchmal muss es einen auch frontal treffen. Aber ohne Weisheit bewirkt das nicht viel. Und deshalb glaube ich, dass wir in der Zeit liegen, Leben, wo göttliche und nicht menschliche Weisheit extrem wichtig ist. Amen? Glaubst du das? Schlag mal auf Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Ich lese euch zwei Verse aus dem Jakobusbrief vor. Zunächst mal Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Wenn jemand seid mangelt, so bitte er Gott. Und Jakobus 3, Vers 14, gehen einfach mal zwei Kapitel nach vorne. Kapitel 3, Vers 14, wenn ihr aber bittere Eifersucht oder Neid und Streitsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische oder wörtlich heißt das, sondern eine irdische, seelische, dämonische Weisheit. Und hier sehen wir, dass es der absolute Wille Gottes ist, dass wir an Weisheit zunehmen und dass wir an Offenbarung zunehmen, aber eben nicht an menschlicher Weisheit sondern auch nicht an seelischer Weisheit. Ich sage das für ein paar Leute, die vielleicht diese Offenbarung noch nicht haben. Jeder von uns als wiedergeborener Christ, wie viele von euch wissen, dass sie von neu geboren sind? Amen. Jeder von euch, der von neu geboren ist, hat einen Körper, den sehen wir alle, besitzt eine Seele, aber ist ein lebendig gewordener Geist. Und deine Seele, deine Gedanke, deine Gefühle, dein Wille, der ist zum Teil noch nicht erneuert. Der ist noch so wie vor deiner Bekehrung. Der ist etwas, woran Gott noch arbeitet und woran wir arbeiten sollen, insbesondere in unserem Denken. Und deshalb ist nicht jede Weisheit Gottes Weisheit. Und hier brauchen wir als Gemeinde, als Leib Christi, massive Unterscheidung. Weil es gibt manche Leute, die sagen, ja, das musst du tun, das ist Weisheit. Und die ganze Welt sagt das Gleiche, das musst du tun. Und dann sagen andere Leute, das, wir möchten hören, was Gott sagt. Amen. Wenn du etwas tust, nur weil Menschen es sagen, oder weil dein Großvater dir das erzählt hat, oder weil es in der Schule gelernt hast, das kann vielleicht größtenteils alles richtig sein. Aber es kann eben auch nicht richtig sein. Wir sehen, dass sich Leute die Köpfe eingeschlagen haben, lange bevor... Ähm, wie heißt er? Albert Einstein, der mit der Relativitätstheorie. Der, der hatte eine Theorie aufgestellt, die für die damalige Zeit, wo er die präsentiert hat, vollkommen revolutionär war und viele Leute gesagt haben, du spinnst. Das, nicht, das geht nicht. Das, das, nein, wir wissen, M Masse ist ein Kontinuum. Zeit ist nicht relativ. Und Albert Einstein stellt eine Rechnung auf, die, von der es, glaube ich, nur fünf oder zehn Leute gibt, die überhaupt nachrechnen konnten, ob das richtig ist oder nicht. So komplex war das. Und es hat heute nach, ich weiß nicht, wie viel, 80 Jahren. Ich bin kein Physiker, weiß nicht, wie lange, die jetzt schon gibt oder 100 Jahren. 100 ist nicht, aber äh, der noch jedes Mal hat sich diese Sache immer noch bestätigt. Also Leute, die immer nur auf die Vergangenheit achten, was war in der Vergangenheit alles richtig? Nein, das muss so stimmen. Ich kann mich nur erinnern, ich war nicht bekehrt. Ich war in der Oberstufe in meiner Schule und da haben wir zwei so Nerds gehabt in der Klasse. Ich sage das jetzt nicht negativ, aber die waren wirklich Mathematiker und Computertechniker und ich weiß nicht, das waren so richtige Computer-Nerds, aber die waren sehr intelligent. Die waren ganz vorne gesessen, direkt beim Lehrer. Ähm, auf jeden Fall habe ich zu dem einen gesagt, ähm, pass mal auf, vielleicht kommt irgendwann der Tag, da werden sie feststellen, dass Albert Einstein nicht recht hat und werden die neue Theorie finden. Und ich habe gesagt, nein, das gibt's nicht das wird nicht passieren. Da habe ich mir gedacht, so dumm. Ich kann nicht beurteilen, ob Albert Einstein nicht recht hat. Aber wer sagt denn, dass das, was in der Vergangenheit 500 Jahre richtig war, auch den Test der Zeit übersteht? Und es gibt nur eine Möglichkeit, dass wir unabhängig von dieser Welt wissen, dass wir feststehen, dass es, wenn wir die Weisheit Gottes haben. Also die Weisheit Gottes kann für die Welt töricht sein. Die Weisheit Gottes kann dich in diese Richtung schicken und alle Mehrheit der Gesellschaft oder der Christen sagen in die Richtung. Wobei die Mehrheit der Christen ist so eine Sache. Aber, aber viele Christen, ja, das Volk Gottes ist keineswegs in allen Dingen eins mit dem Willen Gottes. Aber stell dir mal vor, wer von euch fällt den Sachen ein, wo Leute aus der Bibel nicht unbedingt in der Mehrheit waren? Okay, wenigstens fünf Leute hier. <lacht> ja, denk, denk mal an Josua und Kaleb. Die gingen rein ins verheißene Land, die waren die ersten, die reingekommen sind. Und dann kamen zehn Leute, also sie waren zwölf da, aber zehn von den zwölf, außer den beiden, erzählen alles Mögliche. Und wisst ihr, die haben gesagt, das ist nicht das Unweise, Unweise reinzugehen. Oh, die, 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 die Städte sind groß, die Mauern dick, die Menschen riesig. Wir sind wie Heuschrecken und das sind riesen, riesen. Und alle denken sich, boah, unweise. Wir sind doch nicht blöd, wir lassen uns nicht abschlachten. Aber weißt du, wer die Weisheit Gottes hat, Kaleb und Jusau? Und wir brauchen in diesen Tagen Weisheit. Amen. Und wir, wie bekommen wir Weisheit? Amen. Schlag mal auf Psalm 111, Vers 10. Oder ich lese es dir vor. Aber da steht auch drin, wie der Weg zur Weisheit ist. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit-Anfang. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Wir brauchen göttliche Art von Ehrfurcht in der Gemeinde. Wir brauchen Ehrfurcht Gottes in unserem Leben, weil es nicht nur in unserer Beziehung zu Gott und für die Ewigkeit wichtig ist, sondern weil es auch der Weg zur Weisheit Gottes ist. Wir können nämlich so überzeugt sein, dass wir alles genau wissen, ich habe es verstanden, ich weiß das, ich habe es kapiert, bumm, bumm, bumm. Und wir mangeln Weisheit und dann, wenn ich darum bete, tut es mir trotzdem schwer, es zu empfangen, weil ich möglicherweise keine Furcht des Herrn habe. Und ich möchte ein bisschen reingehen. Wisst ihr, Furcht des Herrn fällt meistens nicht unter den Top Ten der gesuchten Predigtitel, weil es etwas ist, wo wir denken, oh, das ist alttestamentlich oder das ist irgendwie, das hat mehr negative Aspekte wie positive. Aber wie viele von euch verstehen, dass es nicht der Fall ist? Furcht des Herrn ist gewaltig. Furcht heißt nicht, Angst und Panik vor Gott zu haben. Furcht bedeutet, ich komme nachher noch im Detail dazu. Furcht bedeutet Ehrfurcht vor Gott. Obwohl wir, obwohl unser Gott zu fürchten ist. Es kommt nur darauf an, dass du auf der richtigen Seite stehst. Wenn wir nämlich, ähm, wenn wir als Christen eine Botschaft predigen, unser Gott ist, weil also er muss keine Angst vor unserem Gott haben, das ist nur die halbe Wahrheit. Wenn du im richtigen Territorium bist, musst du keine Angst vor Gott haben. Wenn du auf der richtigen Seite stehst, dann brauchst du nicht Angst haben. Aber wenn du aus irgendeinem Grund, entweder aus Unwissenheit oder aus bewusster Entscheidung, dich entfernst von Gott, und ich meine, entfernen von Gott haben sie nicht aus Unwissenheit, wir alle sind Sünder, wir alle brauchen Errettung. Wir alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Also wir alle sind göttliche oder wir sagen mal geistliche Geisterfahrer. Wir sind in der verkehrten Richtung unterwegs. Das hat mein, mein Vater früher immer gesagt. Keiner von uns kann sagen, wir ja wir brauchen nur noch 3% Adjustierung von unserem Verhalten. Nein, wir sind alle Sünder. Bist du mit dem Boot? Ohne, oh, und ich rede, ohne Jesus, ohne Vergebung, ohne das Kreuz, ohne Auferstehung, sind wir alle unvollkommen und Sünder. Das sagt das Wort Gottes. Und in dieser Position gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die erste ist das Evangelium von Jesus. Der ist für alle Leute gleichermaßen da. sagt, die Tür ist weit offen zum Himmel. Durch das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi, durch das Blut Jesu, durch den Namen, der einzige Namen, der über alle Namen ist. Der Name Jesus, in dem jede Sünde vergeben werden kann, außer einer, die gegen den Heiligen Geist, aber das ist nicht unser Problem, weil wenn du Vergebung willst, dann ist diese Sünde nicht dein Problem. Wenn du hungrig und durstig nach dem ewigen Leben bist und sagst, Gott, vergibe meine Schuld, dann musst du dich vor Gott nicht fürchten. Aber wenn du sagst, nein, was will ich habe mit dem Schwachsinn? Jesus, Zimmermann, lang tot, Religion. Wenn du dich positionierst und verhärtest bis zu deinem Lebensende in einer Haltung der Rebellion und des Widerstandes gegen Gott, dann ist eines Tages der Moment da, wo wir uns wirklich oder die Person sie wirklich fürchten müssen, Gott gegenüberzutreten. Unser Gott ist trotzdem ein Gott, der zu fürchten ist, aber nicht für alle Menschen. Und auf welcher Seite du oder du stehst, das ist total freiwillig. Gott zwingt niemand. Er zwingt aber auch niemand zur Liebe. Amen? Come on, seid ihr da? Es wird spannend heute. Schlagen wir auf Apostelgeschichte. Kapitel 2 und dann ein bisschen später. Also nicht der heilige Geist, Ausgießung, aber ähm, schauen wir schauen uns den Ende des, der Predigt an von Petrus. Und ich möchte eins sagen, die erste Gemeinde, das ist Apostelgeschichte 2, Vers 37. Und dann lese ich gleich. Die erste Gemeinde war gegründet und getränkt von der Furcht und der Ehrfurcht Gottes. Die erste Gemeinde war gegründet durch die Furcht Gottes. Und viele von uns verstehen das nicht richtig, weil wir denken, das ist so ein besonderes Teaching. Vielleicht mag der eine oder andere John und De der hat ein gutes Buch darüber geschrieben. Oder du denkst, das ist ein zusätzliches Thema, aber hauptsächlich... Interessiert mich die Liebe Gottes und das ist nicht schlecht, die Liebe Gottes ist wichtig, die Liebe Gottes ist der Grund, dass wir alle hier sind, aber die Wahrheit hat mehrere Seiten und die Seite ist nicht nur diese Art von Liebe, die wir uns menschlich vorstellen, sondern wir brauchen diese Erkenntnis und zwar in Vers 37, Apostelgeschichte 2, hat Petrus fertig gepredigt und dann kommt die Reaktion und pass auf, das ist die göttliche Reaktion, die man haben sollte und die wir beten, das kommt in Deutschland als sie, all diese Tausenden von Juden, das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Die waren in dem Moment so erfüllt von der Überführung und von der Ehrfurcht und Furcht Gottes, dass sie sagen, Brüder, was sollen wir jetzt machen? Wisst ihr, das waren die gleichen Leute, und ich bin überzeugt, einige davon, die sechs oder sieben Wochen vorher, das ist nur sieben, naja, circa sieben Wochen nach der Kreuzigung Jesu. Zwei Monate, ich sage mal zwei Monate zurück von heute. Und überlegt dir. Da war die Kreuzigung und die Auferstehung da haben viele Tausende geschrien, Kreuze gehen, Kreuze gehen. Und die, die zwölf Jünger wurden verfolgt und Petrus hat Jesus verleugnet. Und dann haben sie dich eingesperrt in die Zimmer und sagen: wir beten im stillen Kämmerchen. hier bricht die Hölle los gegen diesen neuen Glauben, gegen unseren Herrn Jesus. Und Jesus ist gestorben und dann war er wieder lebendig und die Jünger waren getröstet, aber sie waren immer noch in Furcht. Und die Leute draußen auf der Straße, die waren die große Einschüchterung. Und es recht die Juden. Und dann predigt Petrus mit einer kühner die die Welt noch nicht gesehen hat. Und er war erfüllt vom Heiligen Geist. Und er schießt genau in das Herz, das Wort Gottes, ins Herz der Leute. Und dann sagen die Leute nicht, wir haben dich hierher geschickt. Also diese Leute, die hatten ein weiches Herz in dem Moment. Der Heilige Geist hat die erste Gemeinde vorbereitet. Oh, come on, Jesus. Der Heilige Geist wusste genau, welche Leute von denen zu diesen 50 Wochen, also Fest des 50. Pfingstfest, dorthin kommen. Die ganze Stadt war voll, Zehntausende von Leute. Und dann waren Tausende vor ihrem Haus. Das ist ein Glaubensschritt, den wir im Glauben noch eingehen. Das wir sagen, wir werden nicht nur große Stadien sehen, sondern wir werden auch Momente erleben, wie einige von den Geschwistern in China wirklich erlebt haben, wo spontane Versammlungen, nicht politischer Art, sondern wegen der Überführung und wegen der Kraft des Heiligen Geistes auf der Straße in Deutschland passieren werden. Komm mal, bist du im Glauben mit dafür? Dass wir kommen und ich sage dir darauf, wollen wir uns vorbereiten, Archie, oder? Deshalb brauchen wir auf unseren Dächern eine Plattform. Also ich rede von den Autodächern, Von meinem Auto. Es kommt die Zeit, und ich sage das prophetisch, da werden die Leute dich nicht mehr sehen, wenn du auf gleicher Höhe stehst. Da musst du irgendwo raufgehen, weil so viele Leute spontan stehen bleiben, weil das Evangelium sie berührt. Und das wenn das passiert, dann muss und wird die Furcht Gottes mit eine Rolle spielen. Es wird die Liebe, die Gnade, das Evangelium, die Annahme, die ausgestreckte Hand des Vaters ist natürlich da. Aber gleichzeitig, wie die Leute damals in der Apostelgeschichte, dringt es ihnen durchs Herz. Und es war Furcht Gottes da. Es war Ehrfurcht vor diesem einfachen Fischer. Petrus war ein äh, junger Chef eines Fischereibetriebs. Und er predigt, als hätte er zehn Jahre studiert. Der Mann hat Kühnheit. Und die Leute denken sich am Ende, wow, was soll ich jetzt machen? Oh, das ist der Heilige Geist, ich bin so begeistert. Halleluja, Petrus sprach zu ihnen. Das ist die einzige Antwort, die du auf so eine Frage geben kannst. Zu Buße und jeder von euch lasse sich taufen oder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. Das sind auch wir Deutsche, Amen und alle anderen Nationen. So viele der Herr, unser Gott, hinzu für, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab, ermahnte er sie und ermutigte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verdrehten, verkehrten Geschlecht. Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Für alle, die die Bibel nicht kennen, die haben damals nur die Männer gezählt, das waren wahrscheinlich 6.000 oder 8.000 Leute vielleicht mit den Jugendlichen und Frauen und alle, Erfahrungsgemäß sind die Frauen immer sehr erreichbar, die hören sehr gut zu, Halleluja. Also da waren nochmal 5.000 bis 8.000 Leute auf einen Schlag von 120. Und jetzt Vers 42 und Vers 43. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind die vier Säulen der Urgemeinde. Und Vers 43 hast du vielleicht noch nicht so oft gelesen, so bewusst. Es kam aber über jede Seele Furcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Also die Furcht Gottes war von Anfang an totaler Bestandteil der Gemeinde. Weißt du, die sind da nicht so reingeschlendert. So, wo ist Petrus? Hi, Buddy. Die wow, oh, das ist Petrus. Wenn ich krank bin, dann muss ich dorthin. Die hatten so viel Respekt vor den Apostel. Die haben die Kranken auf die Straße gelegt, weil sie wussten, Petrus ist viel Was? Den kann ich nicht immer aufhalten. Der heilt jeden Tag zwölf oder zwanzig Leute und dann muss er noch predigen und beten und vorbereiten und dies und jenes. Der ist gereist zum Teil und die hatten ja nicht nur ein Gemeindegebäude. Also eine Zeit lang, bevor die Verfolgung war, haben sie sich immer im Tempel getroffen. Also die erste Gemeinde war nicht nur Hausgemeinde. Das sagt die Bibel ganz klar. Aber als die Verfolgung kam, wurden sie zerstreut und dann haben sie sich dann in den Häusern nicht mehr im Tempel getroffen. Und dann waren das ist eine Kleinzellen-Church, lange bis dann irgendeiner auf die Idee kam und nach draußen ging. Also nicht nur Jerusalem, Samaria und so weiter. Einer der ersten war Philippus. Der hat die ganze Erweckung vom Stapel gelassen in den Städten Samaria. Und weißt du was? Der, und überall, wo der heilige Geist gewirkt hat, haben die Leute Ehrfurcht gehabt. Die, da gab es kein Christentum so, ach, ja, so so Kumpel, Jesus ist mein Kumpel. Das war nicht so. Das war der heilige Rabbi. Wenn du ihn angeglaubt hast, war es eh schon halblebensgefährlich. Weißt du, Leute, die sich entscheiden unter Gefahr für Jesus, die meinen es meistens ernst. Aber Leute, die du hereinlockst mit Kaugummi, Brot und Spiele, im christlichen Sinne, weißt du was, die musst du dann immer, wie Rainer Bonke immer gesagt If it takes cake and coffee to get the people, it will take cake and coffee to keep the people. Also wenn du, und das war, das hat er vor 40 Jahren gepredigt, für Kaffee und Kuchen kommt heute keiner mehr so richtig. Aber wenn der will heute sagen, wenn es Nebelmaschine und Skateboard und, und Fußball, Shows und Endspiele in der Gemeinde übertragen braucht, damit du die Leute reinkriegst, dann wirst du dieses ganze Zeug brauchen, um sie da zu halten. Ich sage nichts gegen eine evangelistische Veranstaltung, das ist absolut okay. Auch in den Gemeinderäumen. Meine Güte, so heilig kann der Raum gar nicht sein, als dass man nicht was aufzieht, was die ungläubigen Leute und die Sünder anspricht und zu Jesus bringt. Seid ihr da? Aber wenn das der Grund ist, warum die Leute kommen und nicht dort Jesus treffen und dann diese Frage stellen, boah, ich bin wegen Fußball gekommen, aber was muss ich jetzt tun, um gerettet zu werden? Das ist die Aussage, die kommen sollte, wenn wir Menschen zu Jesus bringen. Und nicht sagen kann ich noch ob ich mehr Geld haben. Also es ist ja nicht verkehrt, den Leuten Geld zu geben, wenn sie es brauchen. Oh, jetzt schaut ihr mich alle an. Aber man, ihr kennt doch die Leute, die Probleme haben in Finanzen und du gibst ihnen was, um zu helfen und so weiter. Aber die Leute brauchen Jesus. Und Jesus ist der Einzige, der unbegrenzte Quellen hat. Oh yes. Und die Leute damals hatten Ehrfurcht. Und ich finde das ganz interessant. Ehrfurcht bringt dich dazu, Dinge zu tun, die manchmal die sogenannte Liebe Gottes und ich sage deshalb sogenannte, weil unsere menschliche Vorstellung anders ist als die biblische Vorstellung, was die Liebe manchmal nicht bringt. Kommt nachher noch dazu. Aber es gibt noch mehr Stellen in der Apostelgeschichte. Zum Beispiel, Apostelgeschichte 9 Vers 31, da war Paulus on fire, der war jung bekehrt und hat gepredigt ohne Ende. Und das war nicht nur positiv, zumindest was die Auswirkungen angeht. Und dann hatten sie ihn weggeschickt, weil massive Verfolgung kam. Für die, für die Art, wie Paulus am Anfang in seinen ersten ein, zwei Jahren hat nur die Pharisäer konfrontiert. Und Vers 31 heißt es Kapitel 9, so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria in Frieden. Wurde er baut, wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Tod oder die Erbauung des Heiligen Geistes. Das heißt, hier siehst du beide Seiten: Auferbauung, Ermutigung und wandelte alle in der Furcht des Herrn. Und als ob das nicht schon richtig ein interessantes Level wäre, passiert dann noch andere Geschichten in der Apostelgeschichte. Kapitel 5. Geh mal hin. Vers 9. Apostelgeschichte 5, Vers 9. Da waren zwei, ein Ehepaar, Wohlhabendes Ehepaar in der ersten Gemeinde? Die haben sich eingereiht in die lange Reihe der Großspender. Weil damals haben manche Leute Häuser oder Äcker, wo sie zwei Häuser oder drei oder mehrere Äcker hatten, haben die verkauft und haben das, was sie nicht gebraucht haben, oder auch was sie gebraucht haben, aber sie wollten es einfach geben, der Gemeinde gegeben. Barnabas war so jemand. Die Bibel nennt ihn ausdrücklich. Und dann gab es ein ganzes Movement, ein ganzes Momentum des Spendens, was nicht schlecht ist. Die Leute wurden alle mächtig gesegnet, weil der Einzige, außer den beiden, die wir gleich lesen, der mit Namen genannt ist, war Barnabas. Und Barnabas wurde zum Apostel später und zum Prediger. Und er ist der, der nach Zypern ging und der mit Paulus das Vorrecht hatte, zuerst zu reisen. Ich will gar nicht sagen, dass Spenden die Türen öffnen, aber Tatsache ist, dass Gott sich nicht schenken lässt. Und dann gab es zwei Leute, die gedacht haben, boah, die Leute, die hier so spenden, eigentlich könnten wir das auch machen. Und die haben sich einen Plan überlegt, sagen: aber wir wollen... Ah, wir wollen nicht ganz so viel geben, aber wir wollen auch nicht dastehen als die Einzigen, die nur die Hälfte geben. Alle verkaufen in den Acker, geben alles, aber das schaut total blöd aus, wenn wir die nur die Hälfte geben. Aber ich will einfach was zurückholen. Und dann waren die durch ihren eigenen religiösen Spirit gebunden, der sie ins Verderben geführt hat. Weil sie hätten einfach sagen, wir sind halt die Ersten, aber wir sind nochmal, wir geben die Hälfte von unserem Acker. Oder wir geben zwei Drittel, aber wir wollen ein Drittel behalten. Und alle hätten gesagt, okay. Zwingt dich ja niemand, danke für das, zwei Drittel. Kriegst mindestens ein Zweidrittel Drittel. -Sing. <lacht> Auch gut, bevor du gar nichts kriegst. Aber das war nicht der Plan. Ich sage, nein, nein, die haben sich abgesprochen und die kennt die Geschichte. Und sie wollten es verstecken und dann, als beim Mann es schon nicht gut ging, kam die Frau rein. Vers 9, die wusste überhaupt nichts. Ich fasse es zusammen. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Oh, das ist eine krasse Aussage. Freunde, so rät der Leiter der ersten Gemeinde die Großspender an. Huh? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Ah. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht, über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Und ich sage, das ist nicht so ganz mein Lieblingskapitel. Aber lese mal weiter. Vielleicht wird es noch dein Lieblingskapitel. Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Hier siehst du es. Von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, ihm zugetan. Scharen von Männern und Frauen, so dass sie auch die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf die Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Und es kamen die Menge aus allen Städten um Jerusalem zusammen. Sie brachten Kranke und von Unrein geistern geplagte, die alle geheilt wurden. sagen wir alle, alle. Das erste Mal, dass es hier steht in der Apostelgeschichte, so war mir bekannt ist, dass alle, die kamen, wurden geheilt. Nachdem der Heilige Geist ein paar ganz spezielle Kandidaten aus der Gemeinde aussortiert hat. Die Unreinheit, die Heuchelei, den Diebstahl, die Versuchung, den Stolz. Und Gott hat gesagt, in meinem Haus geht das nicht. Ihr müsst euch zu Hause entscheiden, und ich bin, Gott ist nicht ungerecht, Gott ist nicht hart, Gott ist langmütig. Der hat zu Hause denen hundertmal wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, aber oft genug gesagt, Entscheid dich zu Hause, ob du das wirklich durchziehen willst, wenn du in das Büro oder in den Raum von Petrus trittst, ist zu spät. Und, und dann haben die sich verhärtet und verhärtet und wollten das Ding durchziehen. Und Gott sagt, in unserer Gemeinde, die wir hier gegründet haben, wird das nicht bleiben. Und dann ging das nicht gut aus, ihr wisst es. Aber wisst ihr, was passiert ist? Die, die, die Gemeinde bekam Ehrfurcht. Weißt du, was das bedeutet? Mit Gott soll man nicht spaßen. Gott ist nicht zu spielen. Seine Gebote sind keine Kleinigkeit. Sein Wort ist ernst zu nehmen. Da gibt es dieses alte Lied von Rich Mullins, kennt ihr das noch? Our God is an awesome God. Die meisten kennen nur den Chorus. God is an awesome God, he reigns from... Also unser Gott ist ein mächtiger Gott, er herrscht vom Himmel herab. Chorus ist super, aber der Vers ist auch noch interessant. Wenn er, der, der Vers sagt, When he rolls up his sleeve, he ain't just putting on the ritz. There is thunder in his footstep and lightning in his fists. Also das heißt, wenn Gott sich die Ärmel hinterkrempelt, dann spielt er nicht den dicken Macher. Es ist... Donner in seinen Fuß, also in den Schritten und Blitze in seiner Hand. Die meisten von uns vergessen, dass Gott mächtig ist. Dass Gott nur einmal so machen müsste und das Universum hebt es aus den Angeln. Seine Engel sind mächtig genug, dass die Erde morgen nach links rumdreht. Oder andersrum. Gottes Plan ist so groß und wir denken, weil wir menschlich westlich erzogen worden sind, dass unser Kosmos sich um uns dreht. Wir sind erzogen worden, du bist wichtig. Ja, du bist ja auch wichtig, aber das sagt nicht nur die Bibel, weil die sagt noch mehr, die Welt sagt, du bist wichtig, du bist für uns ganz besonders wichtig. Deine Entscheidungen, schau dich mal an. Und wir werden alle, mehr oder weniger, auch wenn du das vielleicht nicht gerne hören möchtest, aber sei mal ehrlich, in diesen Gesellschaft, in dieser Generation, werden wir mehr oder weniger alle zu kleinen Narzissten oder zu großen erzogen. Oder es soll zumindest so laufen. Ich mir, meiner mich... Ich stehe im Mittelpunkt meines Interesses. Mein Spiegelbild muss ich jeden Tag checken. Meine Likes, meine Selfies, meine Handys, alles, was da eskaliert ist die letzten zehn Jahre. Und die Leute werden abhängig von dem, was Menschen denken und nehmen Anstoß und werden beleidigt, wenn sie nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die denken, dass sie ihnen gebührt. Aber Gott steht im Mittelpunkt des Universums. Nicht wir. Und er ist mächtig. Wow, Schande. Bevor wir dran rübergehen, wollen wir uns machen, was es für positive Konsequenzen und was die Furcht des Herrn für uns für Auswirkungen hat im Positiven, möchte ich dir einfach zeigen, dass Gott ganz krasse Verheißungen darauf gelegt hat. Was passiert, wenn wir Gott fürchten? Wollt ihr es hören? Schlag mal auf Sprüche 14, Vers 27. Sprüche, Kapitel 14, Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Wer den Herrn fürchtet, dem ist Leben verheißen. Leben, echtes Leben. Leben bedeutet, dass du nicht ständig K.O. bist. Dass du ständig ausgelaugt bist. Dass du keine Freude mehr hast, dass du... Boah, ich mag nicht mehr leben. Das ist ja das Endform. Zweifeln am Leben, verzweifeln am Leben, depressiv werden. Das Gegenteil von göttlichem Leben. Aber das Leben kommt, wenn wir die Furcht des Herrn lieben. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle. Es sprudelt Leben. Psalm 25, Vers 14. Psalm 25, 14. Ich lese mal die Elberfelder und danach eine andere Übersetzung. Das Geheimnis Jahwes ist für die, welche ihn fürchten. Und sein Bund, um ihnen denselben Kunst zu tun. Ja, es klingt ein bisschen kompliziert. Aber eine andere Übersetzung sagt, der Herr zieht ins Vertrauen oder zeigt seine Geheimnisse denen, die ihn fürchten. Und seinen Bund wird er ihnen zeigen. Gott zieht ins Vertrauen die Menschen, die ihn fürchten. Wisst ihr, warum manche Leute, manche Christen so wenig von Gott hören? Weil sie ihn wenig fürchten. Gott redet mit denen, persönlich vertraut es, wenn wir Ehrfurcht haben vor ihm. Ehrfurcht. Ich fürchte ihn. Ich, ich habe nicht Angst vor ihm. Aber ich gehe in seine Gegenwart, nicht wie zum Fußball. Ich gehe in seine Gegenwart, ich gehe ins Gebet nicht, also ob ich das Paket vom Postboten entgegennehme. Ich gehe in den Gottesdienst nicht so, als ob ich zum Friseurbesuch gehe. Ach ja, die Friseuse wartet schon, wenn ich zehn Minuten später dran bin oder irgend sowas, weil die läuft nicht weg, die will was von mir. Manche Leute, kommen so in den Gottesdienst, der Gott will was von mir. Der ist sehr froh, dass ich dann auch noch da bin oder dass ich überhaupt komme. Und wenn nächste Woche nicht komme, dann wird er zwei Wochen später wieder froh sein, dass ich wieder da bin, weil er mich liebt. Ja, aber deshalb hörst du so wenig von Gott, weil er hat sie ins Vertrauen, die ihn fürchten, nicht nur die ihn tolerieren. Oh Amen. Oder springe ein bisschen nach vorne. Aber pass mal auf: Viele Christen haben Toleranz der Gegenwart Gottes gegenüber, aber keine Wertschätzung, keine echte Wertschätzung. Weißt du, was Toleranz ist? Wenn du in einem WG wohnst und deine Nachbarn, also dein, dein WG-Partner, der hört eine bestimmte Art von Musik. Und du sagst, okay, du kannst die Musik hören. Wegen mir. Ich höre es zwar nicht mit, aber es stört mich nicht. Du hast Toleranz für diese Musik. Aber du, deins ist es nicht. Für manche Christen ist das mit der Gegenwart Gottes so. Die kommen in die Gegenwart Gottes oder in den Gottesdienst, wo die Gegenwart Gottes vielleicht ist. Und die denken, wow, eigentlich nicht schlecht. Ja, hier werden Leute geheilt. Und fühlt sich gut an. Ja, manchmal brauche ich das ganz besonders. Aber im Allgemeinen ist es okay, wenn es da ist. Es ist nicht so schlimm, wenn es nicht da ist. Das ist nicht Furcht des Herrn. Furcht des Herrn sagt, boah, die Gegenwart Gottes ist heute nicht da. Was machen wir falsch? Oder müssen wir noch dranbleiben? Es das heißt nicht immer, dass man was falsch macht, wenn es noch nicht da ist. Man muss dranbleiben. Das machen wir Worship. Also die Art, wie wir Worship machen. Wir drängen hinein in die Gegenwart Gottes. Wir steigen hinauf, geistlich, auf Zion. Der Berg Zion ist ein Bild für die Gegenwart Gottes, für die Herrlichkeit, für die, für die Offenbarung Gottes. Wir können eine ganze Stunde über Zion reden, aber für die Autorität, der Position der Autorität, das Gericht, der prophetischen Offenbarung. Das ist dort, wo die Hütte David stand und wo die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt ist, 24-7. Aber du musst, wer, wer schon irgendwie mal in Israel war und, was, weißt du, Jerusalem ist nicht kleiner Hügel. Das ist ein Berg. Und wenn du unten in Jericho wohnst oder irgendwo in der Ebene, dann geht es da 1300, 1400 Höhenmeter hoch. Das ist, eine halbe das ist eine Tagesreise oder noch länger. Was man auf, das anstellt. Und wenn wir Gott anbeten, wir steigen hinauf. Und wer zwischendurch genervt auf die Toilette geht oder sich am liebsten in seiner seine App kramt, und seine WhatsApp checken muss oder seine Facebook-Nachrichten, weil dir das alles zu lange ist. Das ist kein Vorwurf von euch, überhaupt nicht. Aber glaub mir, dann hast du eine Toleranz für die Gegenwart Gottes, aber nicht Wertschätzung. Und die Wertschätzung ist das, was mit der Furcht Gottes zusammengeht. Furcht, Du wirst immer das ehren, was du fürchtest. Sei da, Das, was du fürchtest, ehrst du. Mit deinen Taten. Oder mit unserer Ordnung. Pass mal auf, die Bibel sagt im Alten Testament, nicht nur du sollst keine fremden Götter haben. Lass mich dir das mal vorlesen. Ich hab's bloß irgendwie ich muss, ähm okay, ich habe es jetzt hier nicht rausgesucht, aber es gibt eine Stelle, wo ähm, Gott redet bei Gideon. Ich glaube, es ist der Engel oder der, der, der Prophet, der vor Gideon zu Israel geweissagt hat, was das Problem ist. Und dieser Prophet, der hat keinen Namen in der Bibel, es war irgendwo im Richterkapitel 5 oder 6, dieser Prophet sagt das Wort des Herrn und er sagt, ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten. Und das verstehen wir manchmal nicht. Wir ehren das, was wir fürchten. Du sollst nicht nur Gott lieben, aber hast Angst vor der Welt und ihren Götzen. Wir sollen unseren Gott auch fürchten und die Götter der Welt nicht fürchten. Seid ihr da, Mann? Du, das ist eine Offenbarung für einige. Wir, wenn, wir, wenn wir fürchten, ehren wir. Wenn wir etwas oder jemand mehr fürchten als Gott, ehren wir diese Person oder diese Sache mehr als Gott. Weil wir ordnen uns der Sache unter, vor der wir uns fürchten. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Gott sagt, ihr sollt die Götter der Amoriten... Vielleicht kann man das in einer Schau mal. Lass uns mal lesen. Richter 6, Vers 10. Nur damit du glaubst, dass es auch drinsteht hier. Ja. Es ist immer gut, das Wort Gottes zu ehren. Ich lese ab Vers 8. Und er sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen: So spricht der Herr der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Punkt. Vers 10. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr Yahweh, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter oder die Götzen, die Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt nicht auf meine Stimme gehorcht. Und das ist ein Punkt. Wo wir manchmal noch nicht richtig verstanden haben. Wir leben in einem Spannungsfeld in dieser Welt. Und es geht nicht nur darum, wen, wen oder was unser Herz liebt. Es geht nicht nur darum, dass wir Gott mehr lieben als alle anderen. Natürlich sollen wir das. Und das ist das Erste und Wichtigste und das Erste Gebot. Liebe der Herr, deine Gott, über alles andere. Aber er sagt er auch, neben mir sollst du keine anderen Götter haben. Es heißt auch, wir sollen keinen anderen so fürchten wie Gott. Denn wenn wir beginnen, die Götzen der Welt oder die Systeme der Welt oder die Menschen dieser Welt zu fürchten, dann beugen wir uns diesen Dingen. Und wir werden straucheln. Dann ist nicht die Furcht Gottes in unserem Herzen, dann tut Gott nicht diese mächtigen Wunder wie in der Apostelgeschichte. Und wir, weil das sagt Jesus, ich glaube es ist in Johannes 8, sagt: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre von Menschen nehmt? Das heißt also, wenn wir Menschen fürchten, Menschen Furcht haben, vor Menschen nicht schlecht dastehen wollen, wenn wir in dieses System dieser Welt mit Menschen Ehre gehen, dann beginnen Menschen Furcht in unser geistliches System reinzukommen. Wir können erstens viel schwieriger glauben und zweitens werden wir uns Menschen unterordnen, wenn es nicht die Weisheit Gottes ist. Und wir haben hier, wir haben angefangen diese Predigt, dass wir Weisheit brauchen, aber die Weisheit können wir nur empfangen, wenn wir Furcht des Herrn haben. Das heißt also, du kannst eine ganz klare Linie ziehen in dieser Welt und unter den Christen. Die Leute, die wirklich göttliche Weisheit haben, nicht menschliche Weisheit, das sind die, die ihn wirklich von ganzem Herzen fürchten. Die, die ihn mehr fürchten. Und jetzt sage ich es einfach, als Krankheit. Und ich rede jetzt nicht politisch, Impfen nicht, Impfen nein Maßnahmen nicht. Darum geht es nicht, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber du solltest, du solltest auf keinen Fall Menschen oder irgendeine Krankheit, inklusive einem Virus, mehr fürchten als unseren Gott. Wir sollten das nicht. Das dürfen wir gar nicht. Das wird zu einem Götzen. Und wir sollten uns auch nicht auf menschliche Hilfe, weißt du was, wenn du Dinge fürchtest, mehr als Gott, dann wird dir dieser Gott, der, der, der wird dir nicht helfen können, weil er sitzt nicht auf dem Thron. Wenn auf deinem Thron deines Herzens etwas ist, was du größer fürchtest als Gott, dann ist der Yahweh, Jesus, nicht dein König. Denn du fürchtest jemand anderes mehr. Wenn wir also irgendetwas, irgendjemand oder irgendeine Krankheit mehr fürchten als Gott, dann werden wir uns verlassen müssen, auf menschliche Lösungen diese Krankheit zu überwinden. Aber ich sage nicht, dass menschliche Lösungen schlecht sind. Medizin ist auch nicht schlecht. Das sagen wir hier nicht. Ich bin dankbar für Medizin, wenn es die richtige ist. Ja, gibt ja auch, meine Frau arbeitet im medizinischen Bereich nicht. Jede Medizin und jedes Medikament ist gleich gut. Und es wurden auch schon wieder Dinge aus dem Verkehr gezogen. Aber der Medizin grundsätzlich, glaube ich, ich rede nicht von Pharmaindustrie, da ist viel Geld im Spiel. Aber die, die Tatsache, dass es Medikamente gibt, ist eine Möglichkeit oder ein Zeichen der Gnade Gottes, um Leben zu verlängern und Leute auch zu helfen. Und das ist okay. Aber wenn wir uns auf diese Dinge verlassen verlassen und zwar mehr als auf Gott verlassen, dann sind wir verlassen und dann kann Angst in unser Leben kommen und das ist dann der Punkt, wo nicht die Ehrfurcht Gottes uns leitet und dann ist nicht mehr, oh come on, dann ist nicht mehr göttliche Weisheit, sondern menschliche Weisheit, seelische Weisheit, vielleicht sogar dämonische Weisheit, wie wir in Jakobus gelesen haben. Und das ist der große Unterschied. Wir brauchen die Ehrfurcht Gottes in unserem Herzen, um uns richtig zu positionieren auf einem Fels, der niemals wankt. Dann fürchtest du, wenn du Gott über alles fürchtest und den Rest nicht so stark sagst, boah, auch vielleicht gehe ich drauf. Ich sag, ja, das kann passieren. Aber das sagt Jesus, fürchtet nicht denen, was sagt Jesus? Die den Leib töten können, sondern fürchtet denen, der nach dem Körper die Seele in der Ewigkeit verderben kann. Und da redet er nicht vom Teufel. Teufel herrscht nicht in der Hölle. Da redet er von dem Richter der Lebenden und der Toten, Jesus Christus und seinem Vater, der die Macht hat, die Ewigkeit der Menschen zu bestimmen. Nämlich durch sein Gericht zu erzählen. Und wir alle, sagt die Bibel, müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Es betrifft alle Christen. Und alle Menschen müssen überhaupt vor Gott erscheinen im letzten Gericht. Also die Christen vor dem Richterstuhl Christi, bis bisschen Endzeitlehre, und die Welt muss vor dem weißen, großen weißen Thron, dem Gerichtssaal Gottes erscheinen, und dort wird nur noch geprüft, stehst du im Buch des Lebens. Und die Nationen stehen nicht im Buch des Lebens, aber das Volk Gottes steht im Buch des Lebens. Trotzdem brauchen wir, um ich sage dir gleich ehrlich, um an diesem Tag bestehen zu können und nicht mit, mit einem Haufen Asche vielleicht doch noch in den Himmel reingehen zu können, brauchen wir Furcht des Herrn. Denn viele Christen leben, als ob es kaum eine Ewigkeit gibt. Also die leben von Tag auf Tag, von was halt gerade kommt, wie es gerade in ihren Gelüsten oder Wünschen ist. Oder wenn es ihnen schlecht geht, dann jammern sie ein halbes Jahr. Wenn es ihnen gut geht, dann feiern sie ein halbes Jahr. Aber ohne Ewigkeit. Perspektive. Das ist nicht Ehrfurcht vor Gott. Weisheit und Ehrfurcht Gottes bedeutet, dass du die Tage, die wir auf dieser Erde haben, auskaufst. Was sagt Paulus? Wer ist weise unter euch? Kauft die gelegene Zeit aus. Die Zeit nicht verschwenden, das ist ein großer Weisheitsfaktor. Denn keiner von uns weiß, wie wir noch übrig haben. Du denkst vielleicht, du bist 32, ich habe noch mindestens 50 Jahre oder 40 bis 50. Lebenserwartung ist, was ist es, 82, 83 in Deutschland? Ja, 50 Jahre bleiben noch übrig. Pah. Und vielleicht kommt dann irgendwas und du hast überhaupt nicht damit gerettet und in dem Flugzeug geht das Licht aus. Du bist eingeschlafen, das bringt dich nachts zum Trinken und als du aufwachst, stehst du vor Jesus. Will ich jetzt Leuten Angst machen? Nein, ich will dir zeigen, dass deine Ewigkeit wichtig ist wie diese Erde. Du, es gibt Leute, die schlafen einfach ein und wachen hier auf dieser Erde nicht mehr auf. Und wisst ihr, das ist ihr, der Tod ist eine ernüchternde Sache. Aber er ist keine entmutigende Sache für Christen. Stimmt das? Come on. Der Tod ist für uns nur eine Linie. Eine Linie, die ins nächste, ins andere, in eine andere Existenz geht. Und wie ein weiser Prediger mal gesagt hat, die, 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 die Grenze zur Ewigkeit ist nie vor uns. Der Schritt zur Ewigkeit läuft immer parallel zum Leben. Diese Grenze zur Ewigkeit, die kann man jeden Moment überschreiten. Und plötzlich bist du raus aus diesem Körper, wie wenn du ein paar Schuhe ausziehst. Und du stehst, tja, mit deinem Leben im Rücken und mit der Ewigkeit vor dir, vor der einzigen Person, die deine Zukunft jetzt bestimmt. Und das ist Jesus, Christus, der einen guten Plan hat. Und deshalb ist es weise auf der Erde. Wie jemand mal im Coaching gesagt hat, ich habe es zu den Leuten gesagt, triff Qualitätsentscheidungen. Weißt du, was Qualitätsentscheidungen sind? Weise Entscheidungen. Das kann sein, dass Leute dir sagen, mach das nicht, das ist doch blöd. Warum warum verkaufst du? Einige Leute, es gibt mindestens von einer Person, weiß ich, in dieser Gemeinde, die auch Geld in Aktien investiert. Und er hat schon mal Zeugnis gegeben, dass er Gott geführt, gekauft und verkauft hat und dann Gewinn gemacht hat. Vielleicht sagt die menschliche Weisheit, oh, das ist Blödsinn, das jetzt zu kaufen oder zu verkaufen. Aber der Heilige Geist weiß genau, was kommt. Und ich sage jetzt nicht, du sollst äh, irgendwie Geistesgaben trainieren, denn du Geld an der, der Börse anlegst, macht das nicht macht lieber, wenn du sähst, lieber dort, wo die Dividende noch größer ist. Aber ich will jetzt nichts für oder gegen diese Sache sagen, sondern einfach nur so, pass mal auf, die Weisheit dieser Welt muss nicht übereinstimmen mit der Weisheit Gottes. Vielleicht sagt dir dein Professor, deine Professorin, dein Ausbilder, dein Großvater, der dir ein Erbe geben könnte, sag wenn du ein bisschen, studier nicht an dieser Bibelschule, die sind mir zu extrem. Wenn du auf diese Bibelschule gehst, zahle ich dir alles und ich gebe dir auch noch einen Startschuss von 25.000 Euro für deinen geistlichen Dienst. Aber der Heilige Geist sagt dir, du solltest an die Bibelschule gehen. Soll ich dir, ich kann dir nicht sagen, wie dein Leben laufen wird, aber ich kann dir sagen, wenn du in diese Bibelschule gehst, wo du dein Geldversprechen bekommst, wirst du den Plan Gottes nicht erfüllen. Wir haben Leute erlebt, die in dieser wichtigen Entscheidung, weil das ist ja geistliche Nahrung, die du zu dir nimmst, Kompromisse gemacht haben. Und während sie am Anfang sagen, ja, da schaue ich drüber hinweg, ich weiß schon, die lernen da nicht alles richtig, aber das ist gut. Und die waren dann drei, vier, fünf Jahre später ausgetrocknet, kritisch dem Heiligen Geist gegenüber. Und du denkst, ist das noch die gleiche Person, die ich vor fünf Jahren gekannt habe? Wisst du, es ist wichtig, dass ihr mit der Weisheit Gottes entscheidet. Vielleicht hast du eine Berufsopportunity, eine Möglichkeit, wo du denkst: Boah, da kann ich 4.000, 5.000 Euro verdienen. Das hatte ich mein Leben noch nicht. Aber vielleicht hängt da ein Haken dran, den du am Anfang gar nicht so klar siehst. Und irgendwas in dir, die Weisheit Gottes, vielleicht auch ein Bruder, eine Schwester oder ein Coach oder ein Pastor, was auch immer, irgendeine Stimme, die Gott benutzt, sagt zu dir: Mach das nicht. Das ist nicht Weisheit, auch wenn es so gut aussieht. Und hier brauchen wir Unterscheidung. Weißt du, wann du anbeißt beim Wurm oder beim Köder des Feindes, wenn du keine Ehrfurcht vor Gott hast? Wenn du zu wenig Furcht des Herrn hast? Pass mal auf, ich muss es heute sagen, ich weiß es, die Wahrheit. Die Liebe Gottes wird dich nicht immer davor bewahren, die falsche Entscheidung zu treffen. Also deine Liebe zu Gott. Weil deine Liebe zu Gott Grenzen hat. Weil, und ich sage, Gottes Liebe zu uns hat keine Grenzen. Aber ich kann mich noch erinnern an meine Situation. Und einige von euch sind noch nicht so lange hier, aber meine Frau und ich, wir hatten eine, das war für mich die Lebenskrise nach meiner Bekehrung, unsere Ehekrise. Und das war vor 20 Jahren jetzt, wo meine Frau mit den kleinen Kindern ausgezogen ist. Es war ein Crash, alles, ich war bitter und ich war auch falsch dran. Und es war einfach ein Riesendurcheinander. Und ich war so verzweifelt, ich hatte keine Freunde, ich musste woanders hinziehen, um dort überhaupt arbeiten zu können. Keine geistlichen Freunde, keine christlichen Freunde überhaupt im Umkreis von 50 Kilometern und so weiter und und es war alles so schwierig und ich kann, und das hat auf mich so reingedrückt und ich kann mich noch erinnern dass ich damals gedacht habe also ich weiß ich möchte die richtige Entscheidung treffen ich weiß ich will meine Frau nicht verlassen ich weiß ich will diese familie nicht wegwerfen oder aufgeben aber ich habe keine liebe mehr gespürt dazu zu meiner damals, ich sage nicht nur gefühlsmäßig so menschlich zu meiner Frau. Ich habe noch gedacht, oh, wenn ich jetzt gehe, was wird aus den Kindern? Aber mein, mein, meine Liebe, das was ich hatte, das war nicht genug, um zu sagen, ja, ich mache das aus Liebe, obwohl es mein Verstand schon gesagt hat. Aber ich sage dir eins: Ich hatte einfach Ehrfurcht. Du kannst jetzt deine Frau nicht verlassen. Du kannst den, den, das Handtuch jetzt nicht werfen. Du kannst, du kannst, du bist im Reich Gottes. Gott ist größer, auch wenn du nicht spürst, auch wenn sich das alles anfühlt wie ein Gefängnis. Du kannst es nicht wegwerfen. Und in diesem Moment war die Furcht Gottes, das was mich auf Kurs gehalten hat, nicht nur mein, mein Empfinden oder die Liebe, versteht ihr? Wobei Gottes Liebe immer größer ist. Gottes Liebe treibt auch alle Furcht aus, aber vielleicht komme ich am Ende noch dazu. Das ist nicht die menschliche Liebe, weil wenn du darauf wartest, bis du die Liebe Gottes spürst, dann wirst du oftmals verkehrt laufen. Aber die Ehrfurcht, die Furcht des Herrn lässt dich nicht verkehrt laufen. Wenn du in der Wahrheit bist. Amen? Also wir sollen die Götter, die Götzen dieser Welt nicht fürchten. Wir sollen auch die Menschen nicht fürchten. Aber ich war eigentlich vorhin bei den Verheißungen. Der furcht ist sehr. Ich bringe noch zwei, drei. Nur damit du einfach weißt. Halleluja. Weißt du, dass Heilung eine Verheißung ist, für die die den Herrn fürchten? Malachi 3, Vers 20. Malachi. Einer der letzten, Pro also von, den, von der Bibelreihenfolge, der letzten Propheten im Alten Testament. Malachi. Kapitel 3, Vers 20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln und ihr werdet hinaus, <lacht> hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Ihr seid alle keine Bauern, sehe ich, weil sonst würde ihr hier ausflippen. Hast du schon mal Mastkälber springen sehen? Einige, das sieht so witzig aus, die springen auf allen Vieren gleichzeitig, so dong die Freuen sich so, dass sie jetzt dem Stall rauskommen. Die Kühe springen so, die freuen sich und so sagt Gott: So ist es mit dir. Apostolischer Spirit, come on, kleine kleine Ochsen. Die, wenn ihr meinen Namen fürchtet, Heilung, Heilung. Vielleicht fragt der eine oder andere sich: Warum habe ich die Heilung noch nicht empfangen? Check doch, gibt es viele Gründe, muss nicht an der Furcht des Herrn liegen, aber kann auch hier ein Punkt sein. Vielleicht hat Gott zu dir Dinge geredet und du machst es nicht. Das ist ein Indikator für das Maß der Furcht des Herrn. Vielleicht springe ich ein bisschen nach vorne. Weißt du eigentlich, wie man Furcht des Herrn, was das bedeutet und wie man das messen kann? Furcht, wer Gott fürchtet, das sagt die Bibel, der erzittert vor seinem Wort oder der hört genau hin, der passt auf, der nimmt das Wort Gottes nicht für selbstverständlich. Das ist der entscheidende Faktor in deinem Leben. Also wenn ich die ganze Predigt in drei Sätze zusammenpacken müsste und wenn ich die zehn wichtigsten Sätze in diesem Jahr irgendeinem sagen müsste, ich höre dir nur drei Sätze zu als Christ, Sagen wir drei wichtige Sachen. Ich würde dir sagen, hab Ehrfurcht und Erzittern vor dem Wort Gottes. Da unser ganzes Leben ist davon abhängig. Viele Christen lesen die Bibel. Also ob das ein, vielleicht das ist das für mich kein Geschichtsbuch. Ja, aber du lest es und du vergisst es. oder du lest es erst gar nicht. Oder du singst es und dann ist es wieder. Und dann gehen deine Gefühle hoch. gehen. Sie. Aber was hat Gott denn gesagt? So, ja, der hat das gesagt. Ja, aber dann sagt meine Mutter das. Dann sagt mein Chef das. Und der Wetterbericht sagt das. Ja, aber wenn Gott etwas sagt, Gott ist einer Kategorie, Jesus, ich rede von, Gott ist der falsche Begriff, sorry, Internet. Yahweh, unser König, Elohim, El Shaddai, El Gibor, der einzige Gott, wenn der etwas sagt, der mehr, die, diese Person ist eine, in einer Klasse für sich komplett alleine. Es gibt keine. Du kannst sie mit niemandem vergleichen. Wenn er was sagt, steht das auf einem anderen Stern verglichen mit deiner Bedienungsanleitung oder mit deinem, mit deiner Mutter, mit deinem Vater, mit deinem Ehepartner, mit, dein, mit deinem Job. Das alles andere ist gemäß unserem Gott nicht so wichtig. Und das ist die Furcht des Herrn. Dass wenn das die Bibel sagt, oh, weißt du wie, die Reaktion, ihr singt doch alle so gerne das Lied, oder? Auf der Straße. Ja? Yes, sir. Wenn das Wort Gottes es sagt, dann gibt es die Reaktion, dass du sagst, yes sir, das gilt für mich. Das ist dran. Wenn Gott das sagt, dann stimme ich zu. Oh. Gemessen den Gesichtern bin ich sicher, ob wir heute hier fertig werden. Pass mal auf, das ist der Knackpunkt für deine Nachfolge. Das Wort Gottes tolerieren tun viele Christen. Übereinstimmen sind schon weniger. Glauben sind noch weniger. Und tun, du weißt, du verstehst, was ich meine. Aber du musst zuerst mal übereinstimmen. Da scheitert schon ein Großteil der Menschheit. Gott sagt, alle Menschen sind Sünder. Ja, ich nicht. Dann sagt Jesus aber für die Christen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da sagst du als religiöser Mensch Amen und du lebst so, als ob du noch alles mögliche tun kannst. Wie viele Gemeinden können denn einen guten Sondergottesdienst machen ohne den Heiligen Geist? Wie viel funktioniert in deinem Leben noch, wenn Gott sagt, ich mache nicht mit? Wird dein Leben genauso ablaufen wie jetzt? Dann bist du nicht geführt vom Heiligen Geist. Du bist auch nicht abhängig von den Ressourcen des Himmels. Wisst ihr, warum wir manchmal diese die Gemeinden und diese diese Bianca? Und ich habe nicht die Antwort auf alle Fragen, was sie ab. Also ich sage jetzt nicht, dass wir geistlich in der Irre laufen, aber ich sage, wir wissen nicht jede Minute, was das nächste kommt im Gottesdienst. Aber ich sage immer eins: Wir wollen abhängig sein vom Heiligen Geist und in allermeisten Fällen produziert das positive Frucht im Sinne von, dass der Heilige Geist eine Gegenwart kommt, dass Zeichen und Wunder passieren, dass das zunimmt. Das ist für uns elementar wichtig in dieser Gemeinde. Wenn wir das rausnehmen, kannst du den Laden hier dicht machen. Wir haben uns entschlossen, dass wir gar nicht erst versuchen wollen, menschlich die Leute zu fangen. Oder fangen, zu, zu, zu ziehen, zu binden. Manche machen es ja auch. Die, 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 die holen dich in die Gemeinde und lassen sich nicht mehr weg. Oder die gliedern dich ein und, und du hast seelisch, ja. Aber du kannst, wenn jemand der Vater nicht sieht, dann kann nicht zu Jesus kommen. Ja, aber der kann zu vielen Gemeinden kommen. Wisst ihr, dass es Gemeinden gibt, wo Jesus draußen steht? Offenbarung, Kapitel 3. Sagt es zur Gemeinde von Laodicea, kannst du nachlesen. Sag Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an, das hat er zum Pastor einer Gemeinde gesagt. Sage, der Chef steht draußen, Leute, was macht ihr in der Gemeinde? Und der Gottesdienst läuft noch genauso auf wie früher. Jesus steht draußen und muss klopfen, macht keiner auf. Du bei uns ist die Tür weit offen. Ja, vielleicht für alle Leute, aber für den Heiligen Geist. Wer macht denn dem Heiligen Geist die Tür auf? Das hat was mit Ehrfurcht zu tun kann eine, ich sag eins, eine Gemeinde, die Furcht Gottes hat und abhängig von Jesus ist, die kann auf Dauer nicht überleben, ohne die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Oder anders ausgedrückt, du kannst gar nicht religiös werden auf Dauer und mit dem Heiligen Geist enge Connections haben. Das schließt sich aus. Deshalb ist es auch kein Zufall. Glaub auch nicht, du kannst jede Gemeinde oder vor allem jede Kirche erwecken. Das geht nicht. Da gibt es Gründe, da gibt es eine andere Teaching drüber, über Revival, Reformation und so weiter. Aber pass mal auf, du, du sagst ja, Gott kann alles tun. Gott kann alles, aber er hat sich festgelegt durch sein Wort. Gott hat sich beschränkt. Nicht wir beschränken Gott. Gott hat gesagt, ich wirke so. Und alle können zu mir kommen auf dem Weg. Es gibt einen Weg. Gottes Reich ist keine Anarchie. Nicht alle Wege führen nach Rom und alle Wege, jeder tanzt, wie er will. Also, ich rede jetzt nicht von Lobpreis, ich meine jetzt, Bild aufgesprochen, ja. Jeder, der kann so, so, die, diese vollkommene, wir fangen gar keine Worte an, in den Song gehört, ist ja wurscht wahrscheinlich. Die, dieses Durcheinander der, der, der Generation, die anarchistisch aufgewachsen ist in unserer Generation, die Autorität nicht schätzt und wertschätzt. Gottes Reich funktioniert nicht so. Er sagt, ja, ich habe euch einen Weg gegeben. Geh auf den Weg. Das kostet dich nicht. Du musst das nicht bezahlen. Jesus ist der Weg. Aber außerhalb von ihm gibt es den Weg nicht. Du wirst gegen die Wand knallen. Ja, das wollen wir so nicht hören. Tja, da musst du spüren. Das war bei mir auch so. Das tut dir oben weh. Bild aufgesprochen. Knall mal richtig gegen die Wand. Oder noch schlimmer gegen irgendeinen Balken, wenn du unten drunter durchgehen willst. Ist schon mal passiert, Handwerker, geht's runter, BAUM und denkst, ah. Weißt du, so ist es, wenn man wenig ehrfurcht Gottes hat im Geist. Du läufst einfach weiter, alles gut, alles gut, und plötzlich kommt eine Warnlampe Gottes. Die hast du schon vergessen. Kennt ihr Autofahrer, die alle Warnlampen übersehen? Und dann gehst in die Werkstatt und sagt, total schaden. So, oh, warum Gott lässt du das zu? Der Wahn blinkt, ja, rot, zuerst gelb, dann rot, dann dunkelrot. Da Du musst stehen bleiben. Ich habe zu meiner Frau gesagt, meine Frau muss nicht Technik kennen, ja, die kann, andere hat wunderbare Gaben. Aber ich habe ja gesagt, wenn das Öllicht rot geht, dann stellst du das Auto ab und ruf mich an und ich hol dich ab oder ich fülle nicht, Fahr nicht 20, 50 Kilometer, wenn kein Öl drin ist. Und meine Frau ist weise, die hat es gemacht. Wir haben auch schon Autos ruiniert, aber nicht aus dem Grund. Also wir hatten schon viele Autos, der nicht das eigene Schuld, aber mit Autos habe ich so meine Geschichten. Deshalb weiß ich, wovon ich rede. Und manche von euch oder im Leib Christi, die Öllampe geht auf warm. Du hast kein Öl mehr, kein Öl. Könnt ihr zuhören? Gleichnis. Dein Öl geht aus. Der heilige Geist, ding, 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 ding und so kein Problem. Ich fahre vollgas auf da 220. Ich gehe in die Gemeinde, ich kaufe das, ich gehe da mit der Freundin ins Kino, ich gehe zum Saufen. Öl, Öl geht aus, Öl geht aus. Ich schaue dies, jenes, kein Problem. Und plötzlich macht BOOM. Und dann sagt der geistliche Seelsorger, der Mechaniker, total schade. Wir müssen noch mal richtig von unten anfangen. Jetzt ist alles kaputt. Also ich sage, ein bisschen spaßhaft auch. ja. Aber es, das kann dann wirklich Schmerzen kosten. Und dann fällt alles auseinander. Keine Ehe startet so, dass sagt ja, in fünf Jahren habe ich aber Lust auf Scheidung. Niemand tritt vor dem Hochzeitsaltar mit dem Plan, dass die Ehe scheitert. Kein Christ bekehrt sich zu Jesus, mit dem Plan, wieder abzufallen. Seid ihr da? Was aber bewahrt uns die Furcht des Herrn? Die Furcht Gottes, nicht die Angst vor Gott. Wir, sollen, wir dürfen, wir sollen, wir können hinlaufen zum Vater. Wir können bei ihm alles empfangen, was wir brauchen. Er macht die Arme weit auf, wenn du überhaupt zu ihm kommst, mit der richtigen Haltung. Weil er sagt, glaub nicht, dass der Gott des Himmels jedem Menschen gegenüber immer vollkommen die Arme aufmacht. Du musst mit der richtigen Haltung kommen. Die richtige Haltung ist nicht heilig im Sinne von perfekt. Die richtige Haltung ist Jakobus, Demut. Er sagt, wer den Stolzen widersteht, Gott. Das heißt, wenn du mit Stolz kommst, sagt Gott so, hm, sorry, du musst da vorne im Umkleidebereich noch ein bisschen warten. Das sagt die Bibel. Hast du nicht gelesen? Beim Hochzeitsmahl des Lammes kommst du nur rein, wenn du eine richtige Kleidung hast. Das sagt Jesus. Und da gibt es eine Person, ich weiß bis heute noch nicht, und ich, wahrscheinlich muss ich da Jesus mal selber fragen, wo er sagt, der kam zur Hochzeitsfeier mit dem falschen Kleidung rein. Die einzige Person. Und sagt Jesus, der Herr sagt zu ihm, Freund, wie bist du hier reingekommen? Du hast kein Hochzeitskleid an. Und ich dachte mir auch, ja, wie kommst du eigentlich da rein? Er sagt, du, und dann haben sie ihn rausgeworfen. Der, der hat auch keine Antwort mehr gehabt. Der wusste genau, dass er sich vorbeigeschmuggelt hat an den Ordnern. An den geistlichen Ordnern, die ihm sagen wollen, hier ist ein Kleid für dich. Du brauchst du dein Dreck nicht anladen. Zieh doch dein Dreckding aus, du hast hier ein weißes Kleid. Wisst ihr, dass es auf der Erde ist, ist die Gemeinde. Die Gemeinde des Herrn, die, die, Boten, die, die, die das Evangelium predigt. Die Reinigung. Du kannst vielleicht mit allem möglichen Dreck rein. Kein Problem. Wir haben eine große Waschstraße für geistlichen Dreck. Kannst du abwaschen, vollkommen umsonst. Gehst du rein und dann... Der einzige, das, habt ihr schon mal ein Auto gewaschen, da musst du so einen Chip reinschmeißen und so, ja. Der, der, der Chip, den du in die Waschstraße Gottes reinschmeißen musst du deine eigene Demut. Sagen ich ich melde mich jetzt mit Demut an. Wasch mich. Oh Jesus. Und du stellst dich an, und du, aber wenn du reinkommst und du denkst, ich bin, ich bin geistlicher als der hier. Ich bin fünf Jahre Christ, ich kenne die Bibel, ich weiß, ich weiß, wo Obatia ist in der Bibel. Der hat keine Ahnung nicht mehr, wo 2. Samuel ist. Ich. Und dein Ich ist so breit, dass du durch diese Tür nicht durchkommst. Und die Waschstraße hat eine <lacht> Maximalbreite. So wie es bei meinem Auto genauso, manchmal musst du die also ich habe einen breiten Bus, bei manchen Waschstraßen musst du dann die Spiele reinklappen. Aber ich sage dir mal eins, deinen Stolz kannst du nicht einklappen. Das geht nicht. Du musst den ablegen, abmontieren, abladen. Das Ding muss draußen bleiben. Ich muss draußen bleiben, der Aufkleber, für deinen Stolz. Wir müssen draußen bleiben. Aber ins Reich Gottes darfst du rein. Und weißt du was, Gemeinden, die das nicht haben, die diese Waschstraße nicht aktiviert haben, da stinkt es. Da ist der ganze Dreck drinnen. Und dann müht sich das Low-Price-Team ab. Und der Pastor und der Seelsorger und die Hälfte der Fürbitter und der Leute. Und es passiert nichts, alles ist so träge. Du bist wie ein Flugzeug, der ein Flügel, die Gemeinde meine ich, ein Flügel ist gut, eine Turbine läuft und der andere hat laute Löcher, der andere Flügel, der Motor läuft nicht, der der, der, der Reifen ist platt auf der anderen Seite und dann möchtest du vorwärts gehen und das, das, das rattert die ganze Rollbahn und abheben tut nichts. Und wie ich schon mal gesagt habe, das sind die Simulatorgemeinden. Und weil sie dann merken, jeder merkt, hier stimmt was nicht, machen sie ein Programm, das so aussieht, also wir fliegen. Was aber den Leuten, die nicht durch die Waschstraße gehen wollten, nicht offendet. Du, kannst, du wirst willkommen geheißen, keiner sagt, dass in deinem Leben irgendwas vielleicht nicht in Ordnung wäre. Komm einfach rein, bring dein Opfer, dein Lobopfer. Und keiner, du kannst, kannst leben, wie du willst, so spricht keiner an. Ich, ich habe kein Verständnis dafür. Wenn in manchen Gemeinden, ich rede nicht, wenn Leute gebunden sind durch schwere Sünde und wollen Buße tun und wollen daran arbeiten, aber wenn ein Leiter kontinuierliche Monate, jahrelange Sünde in Unzucht, in Unreinheit, in Götzen, wenn das nicht angesprochen wird, wenn das übergangen wird, das, das, das sind keine Hirten, das sind Mietlinge. Die, die sind nicht zu deinem Schutz, nicht zu deinem Segen, nicht zu deinem Wachstum. Und wenn dann auch noch Lobpreis gemacht wird und das Ding hebt nicht ab und wir sagen dann nachher, ja, kommt der Moderator nach vorne und sagt, Halleluja, spüren wir all die Gegenwart Gottes? Und wenn du ehrlich bist, sagst du, nein. Und die Leute sagen, Halleluja, weil das letzte Lied war einstudiert vom Lobpreis Ding dass es runtergehen muss. Leise, ruhig. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen das nicht. Wir studieren nicht ein, wie die Gegenwart Gottes wäre, wenn sie nicht da wäre. Wir brauchen das nicht lernen. Wenn die Gegenwart nicht Gottes da ist, lass es alle merken. Sag mal, bringe ich jetzt gerade für mich? Du, das, wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist, sollen die Leute doch sagen, hey, was ist los? Aber das ist nicht der gewünschte Religion. Religion sagt, pst, du wirst du doch nicht richten. Richtest du uns? Sag, Nein, wo ist die Gegenwart Gottes? Das als ob Menschen definieren, wo die Gegenwart Gottes ist oder nicht. Was ist genauso mit Leuten, die frei geworden sind von Drogen. Die sagen, ich weiß, dass das Ding weg ist. Du brauchst mir gar nicht erklären, dass der Heilige Geist nicht drinnen, nicht draußen zu wir hatten, wir hatten eine Schwester, vielleicht schaust du gerade zu, Hanna, äh, Osnabrück, glaube ich, war es, Die kam hierher und war schon länger Christ, die hatte massive Probleme in ihrem Leben, die wahrscheinlich mit ihrer Gemeinde, keine Ahnung, was nichts zu tun hatten, aber die wurde dann hier bei der Evangelisation mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber anscheinend war das ihr vielleicht nicht so, das war für sie vorher nicht so klar. Und danach ging Depression raus und Freude kam, aber in einem Maß. Das ist Hammer, du musst das mal auf YouTube sehen, dieses Zeugnis. Pass mal auf, so einer Person brauchst du dann nicht erklären, der Heilige, das war von unten. Ich sage, komm, du machst Witze, komm, geh nach hinten. Was, was wirst du mir erzählen? Ich habe meine Depression verloren und du sagst, das kommt von unten? Ich glaube, du stehst am Kopf. Das sagen nur Leute so, die noch niemals selber Depression hatten. Das sagen nur Leute, die noch niemals von Drogen frei geworden sind. Ja, das war der Geist von unten. Sag du, komm mal, bist du noch ganz richtig in der Birne oben? Ich habe mich fast die Kugel gegeben vor lauter Depression, vor lauter Drogen, vor lauter Sünde und dann kommt eine Hand, reißt mich raus. Ich liebe Jesus, ich bin frei von Sünde und du wirst mir einreden, das ist alles der Teufel? Ich glaube, du arbeitest für ihn. Du wirst mich halt nicht schämen, weil wenn der Heilige Geist kommt, merken es die Leute. Und wir haben kein Interesse eine Gemeinde zu bauen oder zu gründen oder zu etablieren, wo man erklären muss, ja der Heilige Geist ist immer noch da, obwohl jeder sagt, wo ist er denn? Die andere Sache haben wir schon manchmal, dass wir erklären müssen, dass der Heilige Geist auch ungewöhnliche Dinge tun kann. Da waren schon Leute hier, die gesagt haben, oh, ich muss hier raus. Und kurz bevor sie rausgingen, die letzte Viertelstunde, hat der Heilige Geist sie bumm geküsst. Ja. Und dann konnte ich nicht mehr aufstehen, zum Beispiel. Oder anders. Und dann musste ein, zwei Mal später diese negativen Mitbewohner wurden illegale Hausbesitzer Raus, alles raus, muss alles raus. Ich sage dir, eine Gemeinde, die alle illegalen Hausbesitzer bei dir raus befördert, das ist die richtige Gemeinde. Da solltest du hingehen. Mach nicht, pass mal auf, ich, ich will jetzt nicht politisch werden. Kein Mensch ist illegal oder so, das ist jetzt ein politisches Punkt. Aber ich sage dir eins, jeder Dämon ist illegal in deinem Leben. Wenn der illegal bei dir wohnt, muss er raus. Da gibt es keine politische da gibt's keine Toleranz von Christen, sollte es geben. Weißt du, wenn bei dir illegale Mitbewohner sind, dann gibt es nur eins, raus damit. Sag, so, ja, ich hab die nicht. Ich brauche nicht durch die Waschstraße. Studiere mal Leviathan. Wenn das Herz nicht mehr berührt ist von Dingen, kann sein, das Problem schon größer ist, als du bisher erfasst. Aber wir zitternd vor seinem Wort. Oh, ich bin so begeistert hier. Seid ihr alle noch da? Wollt ihr noch mehr hören? Jesaja 66. Ja, das ist so, Jesaja ist überhaupt awesome. Also überhaupt. Es gibt fast nichts in der Bibel, was nicht schon zum... zum während du aufschlagst. Jesaja 66, Vers 1, 2. Schlag mal auf. Ja? Aber in, die Bibel ist einfach phänomenal. Wir werden mal eine Werbeveranstaltung für die Bibel machen. Irgendwann mal. Vers 1, so spricht der Herr. Ja, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Und wo denn der Ort meines Ruhesitzes? Hat doch meine Hand dies alles gemacht und dies alles ist geworden, spricht der Herr. Aber auf den will ich blicken. Aber Auf den will ich schauen, auf den Elenden, auf den der zerschlagenen oder zerbrochenen Geistes ist, der da zittert vor meinem Wort. Also weißt du, was Gott hier sagt? Er sagt, komm, komm, on. Glaubt ihr wirklich, ich könnte mich mit Gebäuden beeindrucken? Mit Geld? Mit großen Spenden? Mit menschlichen Werken? Ich meine, ich habe die, hab diesen Ball, worauf ihr alle, ihr alle wohnt, reingekickt. Ihr atmet meine Luft, ihr trinkt mein Wasser. Die Leute versteuern das alles illegal. Also ich will jetzt gar nicht reingehen, aber die haben das alles von unserem Gott geborgt. Ich muss Wasser zahlen, damit das Wasser... Erstmal, na gut, ich meine, haben ja auch jemand die Leitung gelegt. Alles okay. Aber wisst ihr... Das wollen sie irgendwann mal vielleicht sogar Luft besteuern, keine Ahnung. Aber Gott sagt, ich schaue nicht auf diese großen kathedralen Gebäude oder auf das of a Ich schaue auf den, der erzittert vor meinem Wort. bit weißt du, wenn Gott über die Erde schaut, so, ach, die, die Pyramiden, die so, Pyramiden, boah Pyramiden, Tempel oder was bit of Der, wie heißt das größte Gebäude in Dubai da, 900 oder 1000 Meter hoch. Ja, genau, dieses Ding, dass wir eben, wenn, wenn, wenn irgendwann die, alle Menschen hier weg sind und es kommen mal Außerirdische, gibt es ja nicht, aber nur mal hypothetisch, die würden sagen, das ist ein Weltwunder, ein, 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 ein Höhepunkt der Zivilisation, der Menschen im 21. Jahr. Gott sagt, das Ding beeindruckt mich gar nicht. Also, 1000 Meter hoch, schauen wir mal an Everest an. Also Gott, Gott, Gott beeindruckt unser Ding nicht, aber weißt du, was ihn beeindruckt? Ein Herz das zittert, vor sein, das zerbrochen ist. Du brauchst noch nicht mal, du brauchst kein Architekt sein. Du brauchst kein Musiker sein. Du brauchst kein großer Redner sein. Du brauchst das nicht, um Gott zu beeindrucken. Dein Herz kann ihn beeindrucken. Der hat zittert vor meinem Wort. Was heißt, das bedeutet, du nimmst es ernst. Wenn Gott was sagt, du hörst zweimal so gut hin. Weißt du, wir haben ja Kinder und wir haben die Kinder erzogen. Jetzt sind sie erwachsen. Ich hoffe, sie haben viel gelernt, glaube ich auch und jetzt müssen viele Dinge selber lernen, aber als wir unsere Kinder erzogen haben, wir haben es normalerweise nicht durchgehen lassen, wenn die komplett ignoriert haben, was wir als Eltern gesagt haben. Das ist nicht, wie du mit Eltern umgehst. Einfach ignorieren. Sag Hey, kommen wir nochmal zurück. Langsam. So und so, so und so. Und manchmal war es auch ein bisschen strenger. Aber ignorieren des Wortes ist Disrespekt. Weißt also, du, die Bibel sagt, wir sollen Alte respektieren. Ich habe das gestern bei Zufall gelesen. Wollte ich gar nicht reinbringen. Pass mal auf, die Bibel sagt bei Mose, du sollst vor dem grauen Haar dich erheben. Also das ist aufstehen. Das nächste Mal, wenn du eine alte Frau in der U-Bahn siehst und die hat keinen Platz, steh auf. Auch wenn die ihre Haare gefärbt hat. Gott lehrt uns, dass wir Leute respektieren. Amen. Wenn es die Gemeinde Jesu nicht tut, wer soll es denn tun? Die Welt, erzieht diese Sachen den Leuten ab. Jeder nur, ich, ich, ich bin jung. Und warum kriegen die Leute Depressionen ins werden? Weil die diese Lügen der Welt glauben. Dass im Jung in der Blüte deines Alters, da siehst du am besten aus. Wer sagt, dass du am besten aussieht, wenn du 30 bist? So Ja, graue Haare will keiner mehr sehen. Ja, du nicht, aber der Himmel? Hast du mal gelesen, welche Hafer? Hafer habe Jesus an. In der Offenbarung. Das war nicht blond, der Filmschauspieler oder brauner, wie du dir vorstellst, dass der Primskar, der hat weiße Haare und Feuer in den Augen. Du denkst, wow, das Cover ist, ein, weiß nicht, ob das der Model für das Cover wäre. Aber ich sagte, für die Ewigkeit ist das brennt wie Feuer. Halleluja. Come on, Jesus. Und überhaupt, alte Leute müssen ja nicht still, ruhig, verbissen sein und immer rumlaufen, mach Weil wir sind eine Gemeinde, bei uns sind die alten Leute nicht so, die sagen, mach die Drums leiser, mach die Drums leiser. Das ist nicht bei uns so. Stimmt das? Come on, können wir verhören vorne? Yes. Meine Mom ist eine, die sagt, dreh es lauter, wenn es sein Nicht immer, muss ich ja ehrlich sagen, aber oft. Bei meinem Auto ist manchmal schon laut, aber meistens gefällt sie wunderbar. Dancing Granny haben sie sie genannt. Halleluja. Du wirst immer dem dienen, den du fürchtest. Pass mal auf, ich gebe euch drei kurze Punkte, was die Auswirkungen sind. Erstens, das haben wir jetzt schon geredet, Furcht Gottes bewahrt dich vor Sünde. Deshalb ist es für uns als Gemeinde wichtig. Der Teufel und Gott sind beide an deinem langfristigen Resultat interessiert. Wenn du jetzt ein halbes Jahr herkommst oder zuschaust, oder du hast so ein Momentum des Wachstums im Glauben, dann ist das für den Teufel und auch für Gott noch gar nicht so interessant, sondern die langfristige Entwicklung ist das, was zählt. Und langfristig bedeutet, arbeite an deinen Baustellen. Geh nicht deshalb nicht mehr nicht hin, weil dich irgendjemand gesagt hat, du darfst das hier nicht machen. Wenn du die Wand da, es, wisst ihr eigentlich, dass eine Gemeinde das Werkzeug Gottes, das Custom-Werkzeug Gottes für deinen Charakter ist? Zu Hause vor dem Spiegel entdeckst du nicht deine Charakterseiten. Du brauchst ein Team, du brauchst eine Gemeinschaft, du brauchst Leute, mit denen du zusammenleben kannst, die dich aufbauen und du brauchst Leute, die das Gute und das Schlechte hervorbringen in dir. Ja, das Schlechte, doch das Schlechte soll auch hervorkommen. Weil das möchte Gott abwischen, wegtun, reinigen, rausbringen. Aber wenn du immer nur du und dein Tagebuch-Gemeinschaft hast, da kommt das nicht hoch. Weil du streitest selten mit dir selber, oder? Wir von euch streiten regelmäßig mit sich selber. Nicht so viel. <lacht> Gott gebraucht den Leib, die alle nicht perfekt sind, damit wir gereinigt werden. Also, die Furcht Gottes bewahrt dich davor, falsche Entscheidungen zu treffen, aber sie reinigt uns. Amen? Wir haben schon darüber gesprochen, Fleischlichkeiten nachzugeben, die bewahrt dich davor, wenn das Gefühl nicht da ist, dass du dann die falsche Entscheidung triffst und so weiter. Auch ein wichtiger Punkt. Viele von uns unterschätzen die Konsequenzen von negativen Entscheidungen. Ja, ist nicht so schlimm. Ja. Und dann, mach ich es doch. Wisst ihr, warum wir alle in dem Schlamassel sind, was die Bibel jetzt die Erde nennt? Adam und Eva, sozusagen. Aber wir hätten alle genauso gesündigt. Aber die damals hatten keine Ahnung, welche Konsequenzen ihre Entscheidung hat. Aber Gott hat gesagt, ist nicht. Geh da nicht hin. Also hat zwar Gott nicht gesagt, aber es wäre ja Weisheit gewesen. Das musst du überhaupt mit dem, mit dem Teufel reden. Einige von euch hier hört auf, diskutiert auch mit dem gar nicht mehr. Du musst nicht wissen, was an Halloween alles passiert überall auf der Welt. Ich muss den Satanismus studieren, weil ich will dagegen beten. Studier Jesus. Und danach zeigt er dir, gegen was du beten kannst oder nicht. Amen. Zweitens, also erstens, bewahrt vor Sünde, zweitens, die Ehrfurcht macht Bahn für die Herrlichkeit Gottes. Da habe ich vorhin schon ein bisschen drüber geredet, aber das ist für uns als Gemeinde auch relevant. Wisst ihr, wir wollen wirklich Respekt, eine Kultur des Respekts und Ehrfurcht vor der Gegenwart Gottes haben. Und das gilt auch für unseren Livestream, wir machen das absichtlich. Wir schalten uns nicht erst ein, wir machen nicht ein Programm, damit die Leute möglichst schnell in den Predigt springen und möglichst schnell möglichst alles hören. Weißt du warum? Das wird ihnen nicht am meisten helfen. Wenn du immer nur zu Bredi anschaut der Herr möge dich segnen. Aber der, 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 der Segen ist noch größer, wenn du mit uns anbetest. Wenn du die Schritte, dein Fleisch zu kreuzigen, bis du in die Gegenwart Gottes kommst, mit allen durchgehst. Amen? Und die Ehrfurcht Gottes ist eben ein Charakteristikum, dass die Herrlichkeit sich in der Apostelgeschichte ausgebreitet hat, Zeichen und Wunder passiert sind, aber auch für eine echte Gemeinde. Wenn du hier eine Gemeinde hast und jeder läuft im Lobpreis ständig raus und rein und die Kinder springen auf und ab und versprudeln oder wie sagt man hier, ihre Popcorns und Ding und das ist eine Unruhe und kein Respekt vor der Gegenwart Gottes, dann heißt das nicht, dass die alle in Sünde sind und wenn das, wenn es eine evangelistische Veranstaltung ist, dann sieht uns das fast gar nicht, aber wenn wir als Ziel haben, in einem Gottesdienst, dass die Ehrlichkeit Gottes kommt, dann sollen wir das Protokoll des Himmels ehren. Und das ver, ver unterscheiden manche Leute nicht. Ich habe auch äh, in einem großen evangelistischen Dienst, haben schon mal Leute gesagt, die da leitende Mitarbeiter waren, sagen, das, das stört mich nicht, dass die Leute diesen, Dienst tun. Das, das kann sein, weil bei einem evangelistischen Dienst ist der Ziel was anderes. Du möchtest die Leute erreichen, dass sie das Evangelium hören. Da wirst du dich nicht mit der Maus abgeben, weil du möchtest die Leute retten in das Reich Gottes. Aber wenn du die Herrlichkeit Gottes in deiner Gemeinde haben möchtest, dann, dann brauchen wir mehr als nur Toleranz für die Gegenwart Gottes. Wir brauchen Ehrfurcht und Respekt, Wertschätzung. Amen. Ich habe eine Stelle gefunden, die mich wirklich überrascht hat. 3. Mose 19, Vers 30. Das sind die Gebote Gottes, also Levitikus Kapitel 19, Vers 30. Ich lese es euch kurz vor. Meine Sabbate sollt ihr halten, so weit, so gut, und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin der Herr. 3. Mose 19, Vers 30. Meine Sabbate sollt ihr halten und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Das heißt, wenn eine Gemeinde ihre Versammlung keinen Respekt hat, ich rede von alle. wir alle sind die Gemeinde, dann wird es nicht zum Heiligtum. Dann wird es zum Gathering. Dann wird es zu einer Community-Veranstaltung. Zum Party-Picknick. Zum Motivationsveranstaltung. Das ist alles nicht schlecht. Aber es wird nicht automatisch zum Heiligtum. Und weißt du was? Jetzt möchte ich mal was sagen. Wenn du deinem Gott begegnen willst, gehst du nicht zum Picknick. Du gehst nicht zu einer Motivationsveranstaltung. Wo gehst du in Zeiten der Bibel hin, um Gott zu finden? ins Heiligtum. Wenn du besonders, wenn du Intimität mit Jesus haben willst, du gehst ins Heiligtum. Du gehst nicht irgendwie, du gehst auch nicht, Also und das ist etwas, was wir euch mit ganzem Herzen mitgeben wollen. Deshalb gehen unsere Gottesdienste so. Weil eine Kult, ich bin überzeugt davon, dass Gott die Kultur des Leibes Christi in bestimmten Punkten einfach ändern möchte. Sodass wir, nicht nur wenn wir zusammenkommen, die Erfahrung der Gegenwart und der Herrlichkeit Gottes haben und Heilung und Kraft und Befreiung, sondern dass du das zu Hause mitnimmst und zu Hause auch erlebst. Aber das kannst du nicht durch einen Playbutton runterladen, das ist zwar zur Verfügung und wir geben Geld und Zeit und Kraft aus, dass das möglichst Audio und Video so, so gut wie möglich rüberkommt. Aber wenn die Herzenshaltung zu Hause ist, dass du dich zu Hause auf deine Couch setzt, die Füße hochlegst und dann sagst, ja, ah, ich mache mich hier bequem und lass mich einlullen, mit der so kommt die Gegenwart Gottes nicht. Du brauchst den gleichen Respekt zu Hause, den du hier haben würdest, und dann kommt die Gegenwart Gottes genauso. Das heißt nicht, du musst dich jetzt auf Knien rumrutschen oder kannst, wenn du zu Hause jetzt gerade um 11 Uhr das anschaust, weil der Heilige Geist dich im Replay führt und du bist in deiner Trainingshose oder in deinem Nachthemd. Das spielt keine Rolle. Das ist eine Frage der Herzenshaltung. Wisst ihr, und ich glaube, dass einige von uns die Ehrlichkeit Gottes deshalb hier intensiver erleben als zu Hause, weil ihr zu Hause euch nicht die gleiche Mühe macht, ein Heiligtum zu schaffen, den Platz zu ehren, zu fürchten. Ich sage, was habe ich heute noch nicht gesagt, irgendwo in der Predigt? Ich habe in meinem Keller ein Musikstudio. Das habe ich schon sehr lange, lange bevor wir diesen Dienst hatten, evangelistisch, weil ich früher schon Aufnahmen gemacht habe. Ich habe alte Geräte und neue. Und ich habe das mir eingerichtet, als wir noch nicht geistlich gedient haben, da habe ich noch mehr Zeit gehabt vor 10, 12 Jahren. Und diesen Ort habe ich mir festgenommen, vorgenommen, dass ich bestimmte Dinge nicht tun werde. Ich werde da nicht essen. Ich ich kann da essen, das ist, aber ich, ich habe mir vorgenommen, den Ort zu heiligen. Da, da schaut es auch nicht immer super aufgenommen. ich sage nicht, dass das der perfekte Ort ist, das sieht nicht aus wie der Tempel, das ist einfach ein Studio. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich bestimmte Dinge dort nicht tue. Und ich würde dich mal ermutigen, dass du einen Platz in deinem Leben schaffst, Vielleicht auch ein Ort, aber nicht jeder von uns hat ein extra Zimmer. Das musst du auch nicht haben. Aber etwas, was du heiligst und absonderst für Gott. Und damit möchte ich jetzt schließen eigentlich. Etwas, was du wertschätzend Gott gibst. Entweder in Zeit oder im Platz. Oder wo du sagst, nein. Wisst ihr, ihr, die euch manchmal fragt mit dem Worship, wie ist es denn? Wie kommt denn Salbung? Oder was denkst du hier oder das? oder weltlich? Ich habe auf meinen Instrument noch nie weltliche Musik gespielt. Also, das stimmt nicht ganz. Ich habe ein paar Licks nachgespielt, von, aber ich, so, das kannst du noch nicht mal im Promillebereich messen von der Zeit. Ich habe noch, hab noch nie einen kompletten weltlichen Song durchgespielt. Wenn muss jetzt aufpassen, dass ich nichts falsch sage. Vielleicht bei einer haben wir mal Evangelisation zu gehen. Aber ich, ich mache das nicht. Weil andere Leute verdienen sich nebenbei Geld auf Hochzeiten. Zu ich mache das nicht. Ich sage nicht, dass das Sünde ist. Ich sage nur, ich mache es nicht. Wir werden dieses Equipment, was glaubt ihr eigentlich, wie oft die Leute uns auf der Straße schon eingeladen haben, auf einer Hochzeit zu spielen? Weltliche Leute, ich mache keine Scherze. Sagen, könnt ihr bei uns spielen? Ich sag, ich, sag, ich, ich denke mir, du weißt ja noch gar nicht, welche Songs wir alle spielen. Aber der sagt, ja, das was wir hier gehört haben, könnt ihr. Und da, ja, kannst du nicht evangelisieren? Die laden mich nicht wegen dem Evangelisieren ein. Und außerdem hätten wir gar keine Zeit gehabt. Vielleicht machen wir irgendwann eine Evangelisation draus, muss ich mit den Leuten besprechen, weißt du. Aber ich würde niemals für Geld weltliche Musik, damit die Leute tanzen, sich besaufen, ich mache das nicht. Das ist für mich heilig. Wir hatten auch mal eine Zeit in unserem Leben, das war vor 20 Jahren, wo unser Geld nicht so da war, so viel, aber wir hatten teures Equipment an Musik zu Hause. Und ich hätte das auch verleihen können für Geld, für irgendein weltliches Konzert. Da wären ein paar kleine Euros reingekommen oder Mark damals. Und ich wollte das nicht, weil die Instrumente heilig sind. Ob du das machst, ist deine Sache, aber ich möchte eins sagen, bereite Gott etwas, was dir heilig ist. Gib ihm etwas, was dir wichtig ist. Wertschätzung ist nicht nur ein theologischer Begriff, ja es ist heilig. Nein, es ist etwas, was dir wichtig ist. Hast du einen Platz, eine Zeit, einen Ort, wo du absonderst für Jesus, wo du Ehrfurcht hast vom Wort Gottes. Das ist, das ist das Geheimnis der ersten Gemeinde. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Auch du zu Hause, wenn das dein Lebensstill wird, das sagt, ich habe einen Platz, den heilige ich für Gott. Ich habe ein Buch, da schaue ich mir meine Eindrücke rein. Und die sind mir wichtig. Da schmeiße ich nicht weg. Ich habe einen Gebetsraum, da bete ich einfach nur. Da war ich nicht alles möglich. Vielleicht, wenn du ein größeres Haus hast, wenn du nicht hast, oder oder irgendeinen Ort oder irgendeinem, weißt du, das sind die Dinge, die dich connecten mit Jesus. Wenn du etwas von deinem nimmst, auch von deiner Zeit, und du sagst, ich heilige, ich sondere das ab, das müsste ich nicht, ich bin nicht verpflichtet. Gott sagt nicht. nein, du tust es freiwillig. Und das hat was mit Furcht Gottes zu tun. Seid ihr noch da? Ich möchte euch noch eine kleine Sache am Ende erzählen und dann werden wir zusammen beten. Einige von euch, ihr, auf Englisch würde ich sagen, you're facing ganz schön challenges. Ja. Also ihr, ihr, ihr schaut einigen herausfordernden Zeiten gegenüber oder ins, ins Angesicht. Aber weißt du, die Furcht des Herrn bringt dich durch all diese Dinge durch. Nicht diejenigen haben überlebt, die Gott am meisten lieben, sondern die ihn lieben und fürchten. Übrigens ist das nicht meine Lehre, das ist eine bittere Erfahrung, die du von Leuten hören kannst. John Bevere, der dieses Buch uh, The Fear of the Lord geschrieben hat, der hat mal einen Prediger, das Buch ist ja schon älter, ich glaube so 15 bis 20 Jahre fast, oder auf jeden Fall 15 Jahre. Es gab in den 80er Jahren mal einen ganz bekannten Prediger, der Evangelist, Fernsehdienst in Amerika, gab es mehrere, der ist gefallen, der ist Jim Baker. Der hatte einen Riesendienst, der ist dann, ich weiß nicht, was alles schiefgelaufen ist, der hat, glaube ich, um Millionen Finanzen betrogen, den Dienst und Leute und hat dann auch noch, glaube ich, wenn ich nicht verkehrt dran bin, mit seiner Sekretärin, irgendwas angefangen. Also übelste Sachen. Ist von dem Top Preacher nationalweit gefallen. Und hat außerdem auch viel Schande über den Leib Christi. Musste ins Gefängnis, über Jahre ins Gefängnis, für das, was er getan hat. Dann hat ihn, und hat im Gefängnis dann Buße getan. Der hat auch ein Buch geschrieben, das Titel ist, I was wrong. Also er hat es wirklich ernst gemeint. Und äh, John Bevere ging zu dem hin. Und er äh, hat ihn im Gefängnis besucht. Und er hat ihn gefragt, Jim, wann hast du jemals aufgehört, Gott zu lieben? Dann sagte er zu ihm, niemals. Und er sagt, dann hat er sich gedacht, ich verstehe es nicht. Wie, du hast doch all die Dinge getan, betrogen, äh, Sex, Geld, sitzt im Gefängnis. Ich habe immer Gott gelebt. Ich, ich habe ihn nicht gefürchtet. Ich habe nicht gefürchtet. Weißt du, und das ist der Punkt, dass, wenn wir mit der Furcht Gottes das bringt dich durch. Und ähm, ich möchte noch eine, eine kurze Geschichte oder eine Person aus einer Generation in der Bibel herausnehmen, als Abschluss-Highlight, der wahrscheinlich es noch schwerer hatte wie du. Möchtest du wissen? Wer von euch, was war so ziemlich die schlimmste Königszeit in Israel? Ja, Ahab. Ahab und Isabel. Genau. Und das war ein Ort, wo, wenn du nur an, an Gott geglaubt hast, an Yahweh, Isabel hat die Propheten des Herrn verfolgt. Und hat diese ganzen, alle Götzen aufgestellt, die du dir nur vorstellen kannst. Tempeldienst, Prostitution, Heterosexualität, Bisexualität, also verrückte Sachen eingerichtet. Was war nicht verrückt für die Heiden, war das war nicht verrückt, das war normal für die. Und äh, ganz Israel ist runtergezogen worden. Und äh, viele, viele Gläubige wurden getötet. Getötet. Und es, wurde, es blieb Il Ilia übrig, oder? Und dann gab es einen Mann, der hat 50 Propheten in der und in der Höhle versteckt. Der hieß Obadja. Das wissen einige von euch. Der hat die über die ganze Zeit mit Brot und Wasser versorgt. Aber was sehr erstaunlich ist, dieser Obadja, der war der Haushalter von Ahab der war der, der Manager des Privathaushaltes von Ahab und Isabel. Das Haus, wo Ahab und Isabel gewohnt haben, der Hausmeister, der Manager, der hat wahrscheinlich pro Monat oder was auch immer, Haufen Geld gekriegt, sagt, kümmere dich in die Pferde, Essen, dies, jenes. Der Mann, der hat die Propheten versorgt. Und jetzt lest ihr das mal kurz. 1. Könige 18, Vers 3, nur dieser eine Vers. 1. Könige 18, Vers 3 sagt, und Ahab Rief Obatia, der über das Haus gesetzt war, und jetzt sagt die Bibel hier: Obatia aber fürchtete den Herrn sehr. Wörtlich heißt das, Obatia war sehr jawefürchtig. Jetzt möchte ich dir mal was sagen, weil du denkst, das Leben zur Zeit in 2021 ist aber nicht leicht. Und du hast wahrscheinlich recht. Der Mann hat es aber wahrscheinlich schwieriger gehabt wie du. Der hatte Isabel im Nacken, das war seine Chefin, Privatchefin. Isabel hat vor allem möglichen Leute getötet. Und der Mann heimlich versorgt jede Woche 100 Leute. Das ist kein Almosen. Brot und Wasser für 100 Leute pro Tag. Wie willst du das schmuggeln? Das, das steckst du dir nicht in die, in die Jacke. 100 Leute jeden Tag. Über Jahre. Der Mann war ein Genie. Wenn du ehrlich darüber nachdenkst, ist Genial der war bei Ahab und Isabel im Haus. Und die Bibel sagt, er fürchtete Jahwe sehr. Soll ich dir mal was sagen? Es kann sein, dass diese Welt das Thermostat des Feuerofens hochdreht. Es kann sein, dass die Verfolgung für Christen zunehmen wird. Es kann auch sein, dass es besser laufen wird. Aber die Bibel sagt, am Ende wird es auf jeden Fall zunehmen. Es kann sein, dass dein Leben nicht einfach wird. Aber wenn dort einer unter den Augen von Isabel und Ahab 100 Leute versorgen kann, come on, dann kann der eine oder andere von uns auch mit aufrechten und einem geraden Rückgrat sagen, Gott wird uns durchbringen durch diese Zeit. Und du denkst, wow, ich habe so Schwierigkeiten. Wow, meine Chefin ist aber eine halbe Isabel. Du, seine Chefin war eine ganze Isabel. Die war das Original. Ich sage nicht, dass dein Leben leicht läuft, aber überlegt Weißt du, was ich mir gedacht habe? Warum nimmt Gott gerade jemanden? Warum macht das? Ist ja eigentlich für Obadja ist es ja richtig schwierig. Der musste ja eigentlich, ein, also einer von, der, der hat ja wahrscheinlich ein bisschen Geheimdienstfähigkeiten gebraucht, um wirklich einen Secret Service aufzubauen, wie das ganze Wasser und Brot da über Monate geheim transportiert werden kann. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Das ist doch eigentlich genial. Gott musste den nehmen. Das war der einzige Ort, wo noch Wasser und Brot war. Das war die Versorgungsquelle für Gott. Und wenn du jetzt hier bist und du bist online dabei und du denkst, mein Leben ach du, und jetzt redet er heute auch noch von Erfurcht und mir geht es eh so schlecht. Pass mal auf, wenn Gott damals so jemand gebrauchen konnte, Gott kann dich noch viel mehr gebrauchen. Gott hat einen Plan. Vielleicht bist du genau in deiner zwickmühlen Situation, wo du jetzt bist, weil Gott dich außergewöhnlich gebrauchen möchte weil Gott mit dir einen Plan hat und du sollst einfach nur bis zum Ende ja fürchtig sein, Jesus fürchtig, also Gottesfürchtig, Ehrfurcht und dich nicht runterziehen lassen. Du, musst, du denkst vielleicht, du bist nicht immer der größte aller Helden, aber weißt du, stehen mit Isabel im Rücken ist auch schon nicht schlecht. Wow, ich müsste dann Teil 2 machen. Ich, ich könnte es noch eine Stunde weitermachen, machen wir aber heute nicht durch. Da ist der Feuer drin. Pass mal auf, wenn wir über das Thema anfangen zu reden, da gibt es kein Ende. Einige von euch, ihr seid berufen, in dieser Nation Unterschied zu machen. Und einige von euch, die in den Städten seid und du kommst dir so allein vor, denken nicht mehr wie vor drei oder vor zehn Jahren. Du, Gott hat andere technische und geistliche Netzwerkmöglichkeiten im 21. Jahrhundert. Und er wird uns mit verschiedenen Leuten und geistlich connecten. Schreib mal Amen, wenn du das glaubst. Chat Gott wird neue Dinge tun. Aber wir brauchen diesen Auferstehungsspirit, diesen ich lasse mich nicht runterziehen und ich bleibe gottesfürchtig. Ich möchte einfach damit anschließen, wir werden jetzt heute vielleicht nicht einen großen Aufruf, vielleicht doch, aber ich meine jetzt, ich muss diese Predigt jetzt nicht mit einem riesen Ding beenden. Du brauchst diese Vorstellung und diese Haltung, deine Furcht Gottes, wenn die zunimmt, sie ist dein Rettungsanker. Sie ist das Wichtigste, was einer der wichtigsten Dinge, einer der wichtigsten Dinge, die du in dieser Welt hast, weil die Welt dich immer wegziehen möchte. Aber Gott ist mit dir, Gott Immanuel, er ist da, er zieht uns durch und er wird uns auch gebrauchen. Wo ich das noch gehabt? Und das ist die Weisheit Gottes. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. Amen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Schande. Ah. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für die Salbung, die uns alle Dinge lehrt. Und ich danke dir, dass du keine Gemeinde in diesen Tagen verweist zurücklässt, sondern dass du Feuer ausgehst, dass keiner umsonst hierher gekommen ist und vor allem die, die sie oder die, die den weiten Weg auf sich genommen haben. Ich danke dir, dass du heute noch massiv geistlich Segen ausgiehst und auch finanziellen Segen und wir bitten dich jetzt für den Geist der Weisheit, dass du mit dem Geist der Weisheit auf unser Leben kommst, auf diese Gemeinde, auf jede Person, die sich eingeschaltet hat. Wir bitten dich um die Salbung der Weisheit Gottes, in Jesu Namen, dass wir lernen, dich mit der richtigen Art von Ehrfurcht zu fürchten, zu lieben, in Gnade zu wachsen und dass du die Wunden heilen kannst, dass Heilung kommt, wenn wir deinen Namen fürchten. Dass Leben fließt, weil die Furcht des Herrn die Quelle des Lebens ist. Dass Reichtum und Ehre und Gunst folgt, wie dein Wort sagt, der Furcht des Herrn. Wow. Dass wie Jesaja sagt, die Furcht des Herrn, sie wird unser Schatz sein. Vater, ich setze es heute Abend frei. Für jeden, der hier ist, für jeden, der zuschaut, in einem ganz neuen Ausmaß. Auch an dem Tag, wo viele Weihnachten feiern und wo wir gedenken, dass du auf die Erde gekommen bist, um uns zu retten. Ich danke dir, dass es weise ist, in die Zukunft zu schauen. Dass du nicht mehr ein Baby bist in der Krippe, sondern ein Mann, der wiederkehren wird, ein König, aller Könige, der wiederkommt mit Ehrfurcht und du, du, es gebührt sich vor deiner Erscheinung Ehrfurcht zu haben. Und wir danken dir heute, dass du diesen Geist der Furcht des Herrn ausgießen möchtest und ausgießen wirst auf unser Leben. Komm, wenn du in Zungen beten kannst im Geist, dann fang einfach mal an im Geist zu beten. Ich möchte jetzt einfach für euch beten, die ihr online zuschaut. Der Heilige Geist hat viele von euch über die letzten Monate geführt, immer wieder mal reinzuschauen in diese Gottesdienste, in den Stream. Und es ist kein Zufall. Er nicht das Gering, was der Heilige Geist schon in deinem Leben getan hat. Er tut noch viel, viel größere Dinge. Das Wort, das er bereits gesät hat, wird Frucht hervorbringen. Und es werden noch viel, viel größere Dinge. Du hast noch keine Ahnung, was die Pläne Gottes in deiner Zukunft sind, wo dich Gott gebraucht, wie, in welcher Stadt, was auch immer. Aber der Heilige Geist sagt zu einigen von euch, gib nicht auf, bleib mit Ehrfurcht und mit der Furcht des Herrn dran. An den Verheißungen, die er dir persönlich schon gegeben hat. Vater, ich bitte dir, so du jetzt jene Einzelnen, wenn einem einen neuen Segen und Schutz segnest, die Herrlichkeit Gottes ausgibst, die Furcht des Herrn, dass wir beginnen, das Böse zu hassen und das Gute zu lieben. Wie dein Wort sagt, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen Recht und Unrecht, zwischen richtig und falsch und vor allem zwischen dir und der Finsternis. Und ich setze jetzt deinen Frieden frei für alle Seelen und für alle Menschen, die müde gekommen sind oder geistlich zwar jetzt begeistert im Gottes sind, weil wir über die Wochen müde geworden sind. Weil der geistliche Kampf anstrengend ist. Vater, ich setze jetzt deinen Segen frei. In Jesu Namen. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. 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 We love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Komm. Sag einfach zu ihm selber, was du jetzt gerne möchtest, was er tut für dein Leben. Was du brauchst. Jesus, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at Tschüss und bis zum nächsten Mal.